0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast -e virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő.
1: Én ledezik téli álmából a motorsport január legjelentősebb autosportos eseményeit fogjuk mai adásunkban kibeszélni. Természetesen az élén a Dakarralival, de szót fogunk ejteni Sebastián Lőb újabb történelmi hőstettéről, a meglehetősen ellenmondásosan alakuló Formula E szezonjitóról és néhány más eseményről is. Engem Gellerség Erdőnek hívnak, a virtuális stúdió másik két sarkában pedig itt van velünk az autosport és Formula magazin vezető szerkesztője, Gobodics Szia, Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. És természetesen az utánozhatatlan, pótolhatatlan és elmaradhatatlan Mészáros Sándor. Szia, Sanyi!
2: Köszönöm, szia, hello, üdvözlök mindenkit!
1: Azt hiszem az adás első felében a Dakarralival kell foglalkoznunk, ahogy ugye január első felében is ez volt az egyetlen érdemi motorsportos megmozdulás szélese világon. Ugye a harmadik alkalommal rendezték Szaudarábiában a Dakart, ismét egy megváltoztatott útvonalon. Ö, ami viszont nem változott, az az, hogy a sivatag hercege Nasser Alattia ezúttal is ott volt az élmezőnyben, és ráadásul nem csak az élmezőnyben volt ott, hanem meg is nyerte az autós megmérettetést, ami történelmi szempontból is különös jelentőséggel bír, hiszen egyrészt immáron Stefan Péterhánzel után a második legeredményesebb autós Dakar történetében ezzel alattia. Négy győzelem, tizedik összetett dobogó ö, elképesztő eredménylista, és hát olyasmit is végrehajtott ő idén, amit soha senki nem, hiszen az első szakasztól az utolsóig ő állt az összetett élén, erre pedig az autósok között nem volt példa korábban, sőt Bármilyen kategóriát, ha nézünk, akkor is igen ritka, több mint egy évtizeden nem fordult elő ilyesmi, utoljára egyébként még már komán motoron csinálta meg ezt az első dél-amerikai dakaron, úgyhogy Alattia valóban egy, egy rendkívüli tettet hajtott végre, és, és mint mondtam, számszakilag már ott van ő Péter Hánzel mögött, és itt az első kérdésem Sanyihoz, a sivatagi versenyzés legnagyobb tudorához. Jaj, hogy ja, 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 óvatosan ezzel. Hogy mit gondolsz, ha az eredményeken túlnézünk, akkor is kijelenthető ez, hogy Alattie már ott van a, a leges legnagyobbak között a Dakar történetében?
2: Nézd, én régóta fennen hirdetem ezt, hogy bár a számok, azok azért még nagyon-nagyon messze vannak Péter Ánzeltőt, de túlzás nélkül lehet kijelenteni, hogy, hogy a sivatagi versenyzés történelmének egyik legnagyobb alakja alatiek, e, Nagyon sokat tettő ezért, bennem még élnek azért azok a, azok a homályos képek, amik a 2000-es évek elején érkeztek a afrikai Dakarralikról, amikor a BMW-vel próbálta leküzdeni a sivatagot, de, de különböző szömmel, általában vezetői hibák miatt nem járt sikerrel, és hogy milyen elképesztően sokat fejlődött, milyen hihetetlen utat járt be ez a fiú odáig, hogy, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy ki lehet jelenteni, ha elindítod egy versenyen, akkor 99% azt, hogy a győzelemért fog ö, csatázni, és 90% azt, hogy meg is nyeri a versenyt. <gül> egy egészen sok színű sportemberrel
1: van dolgunk az ő személyében, hiszen olimpiai érme sportlövő is egyúttal, és hát, ami talán egy kicsit közelebb áll a tereprallihoz, ugye neki van egy, van egy ralis karrierje is, úgyhogy azt is nem most, hogy egy igazi rali ül itt velünk a stúdióban. Tomi, mint rali versenyzőről, Alattiáról mit, mit kell tudnunk, hova lehet őt pozicionálni? Mert az eredménylistája igen impresszív, de Hát hogy mondjam, meglehetősen változatos ö, bajnokságokat nyert ő meg, mint közel-keleti bajnokság és hasonlók.
3: Ez így van, viszont ő azért ment Európa-bajnokságon, világbajnokságon is, méghozzá ugye nem is, nem is akárhogyan, mert még azt hiszem, hogy 18-ban, tehát négy évvel ezelőtt, is nyert Európa-bajnoki futamot, ami azért, ami azért elég nagy dolog. Uh, általában olyan helyeken szokott ő jól menni egyébként, ami most nem azt mondom, hogy olyan, mint a Dakar, de hogy, de hogy ilyen murvás és elég speciális versenyeken szokott ő igazán, igazán jól szerepelni. Úgyhogy de nyertő úgy vb-futamat, azt hiszem, hogy sokkal, sokkal pályákon is tudott első lenni. Úgyhogy én mindig... Uh, idézőre az, az igazi rally versenyzőknek szoktam szurkolni a Dakaron. Most ilyen szempontból szerencsém volt, mert ugye az első két helyen ilyenek versenyeztek egymással. Sziaszt. És hát azt sajnáltam, hogy az öreg Carlos nem nem tudott fölcsatlakozni.
2: Egy picit még itt Naszer alattiákról elmérkedve két dolgot célszerűnek tartok megjegyezni. Az ő, ugye én a fejlődését emeltem ki, hogy, hogy honnan, hová jutott. Hogy ez minek tudható be? Te pedig említetted a, a sportlövészetet, ugye, amiben olimpiai ezüstérmes. Nekem hála jó Istennek nagyon sokszor volt alkalmam beszélgetni vele kötetlenül is, interjúformában is, és jó néhány alkalommal rámutatott arra, hogy a, a sportlövészet, mint olyan a, az nagyon sokat segített neki a koncentrációs készségének a, a csiszolásában, és ő maga ha, ha beszélgetsz vele, biztos, hogy rá fog mutatni arra, hogy a két dolog között nagyon szoros összefüggés van, hogy ez a zabolázatlan, végtelenül gyors fiú, aki a 2000-es évek elején ö, gyötörte a, az X-redes BMW-t az afrikai sivatagban, a Zaharában, és soha nem jutott el a célig, ö, annak a srácnak milyen sokat ö, nyomott a sportlövészet és a, a koncentrációs készség csiszolása, hogy ő végül, végül olyan összeszedett tudjon lenni, mint amilyen, mert egy hihetetlenül összeszedett és precíz versenyzőről beszélünk. A másik, ami nagyon fontos az ő felemelkedésével kapcsolatban, az a, az, az ő évről évre lebonyolított versenyprogramja. Soha nem fogom elfelejteni, egyszer Marokkóban egy rajtra várva egy kamionnak, egy szervizkamionnak kamionnak a hűvösében ücsöröttünk a kerék mellett, és akkor megmutatta telefonját a következő évi versenyprogrammal, ahol, a, ahol az 52 az 52 hétvégéből gyakorlatilag 46 hétvégére volt neki beírva különböző versenytevékenység, akár terepralli, akár, akár rali, Amikor nem, az a, az a néhány szabad hétvége, ott pedig ha emlékeim nem csalnak, akkor tesztek voltak beírva, valamilyen promóciós tevékenység, illetőleg egy fotózás a királyi családdal, Mert ugye ő a, a katari uralkodó családnak a, a tagja, ami ugye, mint azt a, a szponzori portfólió látja, azért szponzori spo portfólióból látjuk, nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy ő ilyen grandióz versenyprogramot tud
3: És még, még egy dolgot szeretnék hozzátenni az ő versenyzéséhez, hogy a rally autóját, amivel az utóbbi két évben versenyzett, annak a fő szerelője a Baranya megyei Borsos Péter Magyarországról, úgyhogy van magyar kötődése is, Sanyin kívül.
2: Sőt, elképeszti. elmondanám, hogy neki magyar neve is van, ugye őt a magyar szurkolók előszeretettel emlegetik Attila néven. <tos> <tos> Ugye többször gyertő Hangérien bahád a tereprali világkupának a Magyarországi futóvárt többször is megnyerte, és ugye ő úgy jön ide hozzánk, mintha haza jönne. Ezt sokszor, sokszor nevettünk ezzel, és egyszer emlékszem rá, hogy egy, egy Hangérien baha sajtótájékoztatón, előzetes sajtótájékoztatón megkérdeztem tőle, hogy te figyelj, te jössz ide, mindig nyersz, már magyar neved is van, Attila, miért nem, miért nem kér, egy magyar állampolgárságot? És egy nagyon jó néven vette a lapot, elkezdett akaszkodni, mondta, hogy ez megfontolandó, mert egyébként nagyon szeret ide, ide jönni hozzánk, mert, mert szereti a magyar kaját, meg szereti a magyar embereknek a mentalitását.
1: Még egy utolsót hadd kérdezzek közben itt, amit beszéltek át alatti a uh, rally eredmény eredménylistáját, és kimondottan Tomihoz fordulnék, hogy láttam, hogy ő kétszeres VRC2 bajnok,
3: világbajnok, ezt világbajnoknak hívjuk a rallyban, aki a VRC2-t megnyeri? Ez így van, ezt világbajnoknak hívjuk. Az, hogy Aha. ennek mikor mennyi az értéke, az az aktuális szezon. Bátok nyilván, egyet. nyilván. Viszont, hogy visszamentem, mentem, látok egy ilyet, hogy PVRC
1: bajnoki cím még egészen 2006-ig, tehát a Dakaros debütálása idejére kell
3: visszamenni. Az micsoda, hogy PVRC? Ez az akkori VRC 2 gyakorlatilag. Akkor, akkor ezekkel az N csoportos privát autókkal. Kellett a versenyezni. Téj, it hát itt igen, ez a félig meddig utcai. vagy utcaiból épített autók mentek még akkoriban, és azzal. Lett ő. Lettőt bajnok is, meg szerintem lettő talán harmadik is nem sokkal később. Értem, 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 értem. Na, tovább vagy rácsatolva itt
1: egy gondolatra, amit korábban említettél, ugye, hogy az igazi rally sokat akaron. Ugye, valóban itt az első két helyen egy ö, ö, ilyen versenyző végzett, második helyezett Sebastian Löb lett a Drive-val. Én azt javasolnám, hogy Löbböt most ugorjuk át, mert róla még külön fogunk beszélni ebben az adásban, viszont szóba aztad Carlos Szaincsot aki az idősebbet természetesen, ö, aki ugye az Audi színeiben állt a Dakaron, és azt hiszem, ez az egész Audi projekt ez, ez megér egy-két szót. Ö, ugye egy, egy igen erős hármassal indult meg az Audi, ö, Stefan Péterhánzzel természetesen a, a vezérhajó, ö, hogyha lehet ilyet mondani, hogyha Dakarról van szó, akkor mindenképp ő az első számú, és hát úgy ugye ott van Carlos Sainz, többszörös Roli világbajnok is, többszörös Dakar győztes, valamint az elmúlt év Tizedek, szerintem egyik legsokoldalúbb autóversenyzője Matthias Extröm, aki ugye mindössze második Dakarján vett részt, és nyert szakaszt ö, ezzel az Audi-val. Ö, tehát Extröm azt azonnal bizonyította, hogy ö, itt is lehet neki keresni valója. Ö, ugye az Audi na, azt láthattuk ezzel az alternatív meghajtású autóval, amit az első ilyen nem hagyományos meghajtású autó, ami szakaszt nyert a Dakaron, hogy. Ö, ja, van rettegni valója a többieknek, azt hiszem, ezt így lehetne mondani, mert az egyes szakaszokon félelmetesen gyorsnak tűntek, ugye jól emlékszem, igen, mind a hárman aradtak szakaszgyőzelmet is, csak hát ugye rögtön az első napon elszálltak, mert Péter Hansel összetörte az autót, a másik két versenyző meg eltévedt, tehát gyakorlatilag inkább vezetői hibák miatt nem nem tudott az összetettbe beleszólni, az összetett elsőség sorsába beleszólni ez az Audi, de, de az a sebesség, amit ezek az autók mutattak, az engem arra emlékeztetett, amit a Peugeot művelt pár évvel ezelőtt, hogy hát jövőre jaj a többieknek, hogyha itt nem, nem rontják el a versenyzők, a, amit
2: csak lehetett. Kétkedést vélek felfedezni az arcokon? Nem, egyáltalán nem. Tehát azért az, az látszott, hogy a, az anyagi háttér ö, nem lett kihazudva ebből a ebből a gyári projektből, tehát amit ebbe bele kellett csepegtetni és bele kellett investálni, az, az bele lett ebbe rakva. Milyen érdekes, hogy itt ugye világok találkoztak egymással, ugye ebben, a, ebben az Audi tereprali autóban formulai erőforrások Dolgoztak, formulai hajtásláncnak elemeit használták fel ebben a versenyautóban. Milyen érdekes, hogy ezt így lehetett kombinálni. Ugyanakkor a terepraliban is igaz az, ami a pályaversenyzésnek az egyik örök igazsága, meg régi nagy igazsága, hogy egy gyors autóból lehet megbízhatót és győztes autót fabrikálni, ellenben egy lassú autót nem biztos, hogy fel tudsz gyorsítani. Még úgy is igaz ez, hogy a terepraliban a sebesség nem minden azért, ezt. Azért ezt szerintem, szerintem lesz. A Alapvetően roppant meggyőző volt ez az Audi projekt. E, igazándiból hiba az én olvasatomban, vagy az én szemszögemből ott csúszott a számításokba, hogy, hogy picit úgy lett ez e, tálalva, hogy hogy idejön az Audi, és itt, e, itt azonnal minden borulni fog. Azért maradjunk annyiban, hogy e, hogy a peugeot nagyon hatásos volt az a bemutatkozás, amire, amire utaltál is, de azért maradjunk annyiban, hogy a teleprali az egy olyan kihívás, ahol idő kell a sikerhez. Ezt maguk a versenyzők is elismerték. Ráadásul azért nagyon sok időt töltöttek Marokkóban, teszteléssel. Ezt azért a verseny alatt én azt vettem észre a nyilatkozatokat hallgatva, meg olvasva, meg beszélve is a csapat egyes munkatársai, vagy azt próbálták kommunikálni, hogy hát itt azért olyan nagyon sok idő nem jutott a tesztelésre, maradjunk annyiba, hogy azért rengeteg, borzalmasan sok kilométer pakoltak ebbe az autóba, Marokko különböző területein, ahová, ahová bele lehetett itt a, a COVID-os lockdown miatt nagyon sok időt töltettek tesztelése, többet annál, mint amit bevallottak. Én azt gondolom, hogy, hogy ennek a programnak lehet, lehet jövője. Én azt gondolom, hogy számolnunk kell velük a jövőben kiváltképp ilyen versenyzői erőben, mint amit felvonultattak.
3: De pont ez volt az érdekes egyébként, hogy ugye nem nagyon voltak komoly technikai problémáik. Inkább azt lehetett volna várni, hogy majd ez nem lesz még olyan kiforrott technika a sivatagban esetleg lesznek ezzel problémák, de hát arra szerintem nem sokan gondoltunk volna, hogy ez a pilóta felállás, ez gyakorlatilag minden ponton sérülni fog, és mindegyikük hibázni fog valamit. Úgyhogy ez volt nekem kicsit a meglepő, hogy pont ezek a nagy nevek húzták keresztül a dolgot. Azt azért egy kicsit én érzem, hogy most itt telekürtölték a médiát a riválisok azzal, hogy az audit meg kell állítani valamilyen szabályozással, és ők, ők így nem essenek még egyszer. Hát jobb autót kell csinálni, aztán akkor is miről beszélni.
2: Ugye zömmel sérülések álltak itt a háttérben, ami különböző incidensek kapcsán ö, keletkeztek az autókon, tehát igazándiból én itt látom a az Audinak a sérülékenységét. Tehát nem, a, nem az üzemelésben, hanem, hanem ezek, a, ezek a fiúk pontosan tudják, hogy mit kell, egy milyen terhelésnek lehet kitenni egy autót, Mi az mondjuk egy bukkanó esetében, amit elbír a technika, és mi az, ami nem. És például a Péter esetében ugye az a, az a szétrobbantott futómű, az pontosan erre volt visszavezethető, hogy, hogy ezt nem tudta, hogy ezt a terhelést már nem fogja elbírni az autó. Tehát igazándiból itt, itt lehet a, a sérülékenységét felfedezni a, a történetnek.
1: Hát ugye az Audi esete is igazolja azt a nagy, nagy terepről is igazságot, amit Sanyikám szoktál, nekem a hogy nem szakaszt kell nyerni, hanem összetettet, mert ilyen szakaszgyőzelmekkel már jól állnak, és hát ez más kategóriák egyes szereplőire Tele van a
2: padlás is. szakaszgyőzelemmel. Én mindig Péter Hezelnek az utolsó, tehát az utolsó afrikai akartak, 2007-es szoktam felhozni példaként, amit Péter Hezel úgy nyert meg összesítésben, hogy nem nyert szakaszt. Egyetlen egyet sem. Mint egy, egy fantom lopakodott a radar alatt, és, és úgy nyerte meg a, a 2007-es utolsó afrikai Dakar. Igen, vagy hát a tavalyi is
1: egyet nyert összesen. Na de azt akkor oda akartam még kitérni, hogy más kategóriákban is ez ismét bebizonyosodott, hogy mennyire igaz ez. A motorosoknál bizonyos Joan Barre a Bort egészen elképesztő magasságba emelkedett már, ugyanis 29 szakasz győzelemnél jár összesen Dakaron, ami azt jelenti, hogy két, két lábban és két keréken járó legenda, Cyril Döpré és Stefan Péterhánzzel előzi csak meg a szakaszgyőzelmeket tekintve. És hát ehhez képest, a bort idén beállította a legjobb összetetbeli helyezését egy ötödik helyjel. Tehát ötödik helynél előrébb nem végzett a Dakarom, úgy, hogy, hogy olyan manuszok előzik csak meg a, a szakaszgyőzelmeket tekintve, akik 5-6 dakart nyertek fejenként. De még ennél is elképesztőbb, szerintem az egész idei dakar legnagyobb ilyen tragédiája, szerencsére ez nem szó szerint. Seth Quintero nagyon-nagyon fiatal amerikai versenyző, tavaly ő a legfiatalabb dakarosként írta be magát a, a, a dakar történetébe vagy a rekordok könyvébe. Hát idén pedig azzal, hogy a 12-ből 11 szakaszt megnyert, ebből sorozatban nyert tizet, ilyesmire nem volt például semmilyen kategóriában dakaron, ő a könnyű prototípus kategóriában megy. És hát Szent Quintéró nem lett gyakar győztes, mert hiába nyert a 12-ből 11-et, azon az egy fennmaradón 16 órát veszített műszaki hiba miatt. Na ez a méreg, gyerekek, tehát...
2: Igen, a bopszakma.
1: Igen, 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 igen. És hát ugye olyan, maga a dobogó is szerintem nagyon érdekes, hogy Csáleko López, a korábbi motoros kiválóság nyerte meg idén ezt a könnyű prototípus összetettet. A második lesz Sebastian Eriksson, aki... Te gyorsan akartam mondani, rallycross vb n győztes. ott volt a mezőnyben például, ha már itt rallysok, például Andreas Mikkelsen, ö, ugye a magyar kötődéssel is bíró, ha jól mondom, ugye Tomi?
3: Versenyezett magyar csapattal, kettővel is, igen.
1: Na így, így, így. Ö, Mikkelsen, és hát a dobogó alsó fokán pedig egy bizonyos Krisztina Gutierrez, az a spanyol versenyző, hölgy, aki egyrészt a, az első extrém-e -e szezonban Euh, második lett. Ő, tavaly, illetve a tereprali világkupában ő, megnyerte a világkupát a saját kategóriájában, és hát Krisztina Gutierrez ez immáron ő, nem kevesebbet mondhat el magáról, hogy mindössze a második hölgy versenyző, aki szakaszt tudott nyerni akarom bármilyen ő, kategóriában, illetve ezt, hát ezt még tavaly érte el, idén pedig a harmadik hölgy lett, aki összetett dobogón végzett Dakaron bármilyen kategóriában. Ő, úgyhogy Krisztina Gutierrez is itt Hát ugye Jutta Kleinsmiti magasságban még nem emelkedett semmiképpen, de, de hát így is már a, a Dakar törteték legeredményesebb hölgyversenyzői között ő, szerepel, ő, szerepel ő összességében pedig erről a bizonyos könnyű prototípus kategóriáról, illetve a vele rokonítható UTV kategóriáról azt mondhatjuk el, hogy egyre, egyre népszerűbb ez a géposztály. Hát gyakorlatilag most már a, a, a nevezők létszáma az, az a kamiont megközelíti ö, mind a kettőben, ö, azaz itt a legalábbis a létszámot tekintve az egyik klasszikus kategóriához is fel, fel tudott érni. Ö, nem tudom, Sanyi, mit látsz más tereprali versenyeken is ezek a, a rácsos kvadok, ahogy emlegetni <gül> szoktuk őket, ö, valóban ennyire, ennyire jelentős ezeknek a térnyerése, mint hogy az a dakar indulók? és
2: a névsorból kitűnik. Abszolút, abszolút. Elég csak a hazai bajnokságot megnézni, tehát itt is, itt is teret nyertek el az Európa, tehát a magyar bajnokságban is, meg a különböző európai versenyeken is a legnagyobb létszámban ezek a járművek indulnak. Többször is beszéltünk már, erről itt a műsorban is nagyon egyszerű erre a magyarázat. Ezek lényegesen könnyebben és egyszerűbben finanszírozhatóbbak ezek a járművek, tehát olcsóbbak, mint mondjuk egy, egy épített versenyautó illetőleg, hát az élmény az valami fenomenális, egy ilyen járművel nekiugrani sivatagban a dűnéknek, hát gondolj bele, tehát meg, meg felforrik a véred, már csak a gondolatától is, tehát hogy egy nagyon ö, látványos és élvezetes kategória, és ennek köszönhető az, hogy, hogy olyanok is bele tudnak vágni, akiktől adott esetben olyan távol volt a tereprali versenyzés, kivált kép a sivatagi, mint Makó Járuzsálemtől, de viszont erre össze lehet kapírgálni azt a büdzsét, amivel, ami mivel neki lehet ugrani nagyobb nemzetközi versenyeknek is, akár amatőr szinten, Tehát nem, mert az, az, hogy ilyen nagy mezőny van, az egyben azt is jelenti, hogy nem csak győztes van, hanem jó sok legyőzött is, és valakinek hú, hú, hú. legyőzöttnek is kell lennie, viszont azokból, akik akik belekóstolnak és kipróbálják, azokból válnak a jövő győztesei, illetőleg azok lesznek azok, akik adott esetben miután kinövik ezt a kategóriát, tovább léphetnek magasabb géposztályokba.
1: Itt hát, tavaly például extrém is még maradjunk meg megnevezésnél Rácsos Kvaddal közlekedett. Egyébként
2: ültél -e már ilyen járműben? Igen. Elképesztő élmény. Csak ha, ha álló helyzetben beleülsz és csak ott abban belegondolsz, hogy milyen lehet ezzel menni dűnén, az, az már egy fenomenális és vérforraló érzéssel. Tupírozza meg a testedet. Vajon
1: hagyományos rallira alkalmasak lennének ezek a járművek?
3: Valószínűleg kevéssé. Főleg egy jó aszfaltversenyen mondjuk, nem hiszem, hogy, nem hiszem, hogy mondjuk a Monte Carlo Rallin ezzel a élmény lenne. Elindulni. Alig Aligha,
1: aligha. Na jó, a kamionokról kell még mindenképpen beszélni. Jaj, e...
2: jaj. Szíven ütöttél. Jelzik, Szíve, ez már ez az egy mondat, már ez az egy mondat, ez az elfacsarta a szívemet, tehát ugye nekünk, <gül> nekünk mi, mi be voltunk nevezve erre a versenyre, a kvalisport. Csak sajnos nem készültünk el a a, a, az új versenyjárművel, ami, ami most már tényleg az utolsó simítások zajlanak rajta a műhelyben, úgyhogy én, 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 én fájó szívvel, meg könnyes szemmel néztem minden este az összefoglalót. Kiváltképp annak fényében, hogy ez egy csodálatos dakar volt. De erről még nem beszéltünk például, tehát hogy, hogy szervezettség tekintetében, illetőleg terep tekintetében, én azt gondolom, hogy a, a dél-amerikai hát azok azért mindig hagytak némi kívánivalót maguk után. Ugye az első szaudi versenyről már nagyon jó visszajelzések jöttek, a tavalyiról is nagyon jó visszajelzések jöttek, az ideiről meg aztán pláne padlót fogott tőle Mindenki azt mondta, hogy szenzációs volt. Tehát olyan területekre vitték el a szervezők, a mezőnyt, amire, amire tényleg azt lehet mondani, hogy adta a terepralének a savát borsát. Ugye a dél-amerikai versenyek azok zömmel kis homokkal megturbózott VRC futamok voltak. Erről mindenki mindig úgy jött haza, hogy azért ez, ez az nagyon óvatosan nevezhetjük dakarnak. Ez viszont mindenki azt mondja, hogy ez adta a dakarnak a sabát borsát, és ez minden kategória, minden géposztály, minden indulója. Ugyanezt mondta. Annak ellenére is, amire utaltál, itt voltak különböző navigációs problémák. Ugye átállt a dakar már erre a digitális, meg maga a tereprali világra áttált erre a digitális itinerre, ami azért, azért jócskán visszavágja a, a hátországoknak a a, a szerepét. Ugye eddig, amikor megkaptad egy termék, ez elsősorban a nagyon nagy indulókra volt jellemző, tehát a, 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 a különböző kategóriáknak az elitjére, hogy megkapták a papíros itinert, és akkor a navigátor az ő stábjával együtt nekiállt, és bedarálták azt, hogy abból a létező legakurátusabb megírt itiner, itiner származon. Ezt mindenki úgy csinálta, ahogy tudta. Nyilván, aki tehetősebb, meg, meg nagyobb hátországa van, az nagyobb energiákat fektetett bele, az olyanok, mint amilyenek mi vagyunk, azok mi leültünk a kamionnak a, kamionnak a végébe, és szépen elkezdtük a, a szövegkiebelővel, Irkáli Zeglidi Péter vezetésével az itinert. És ezzel, hogy, hogy most már átáltad akar erre a digitális megoldásra, meg úgy mondom, hogy a tereprali világ a digitális itinerre, ez az Azért a hátországotok a szerepét jócskán leszűkítette, vagy jócskán visszavágta, és ebből adódtak azok a navigációs hibák, amiket, amiket hallottál a verseny közben, hogy, hogy őrjögtek emberek az itiner miatt, hogy, hogy ilyen az itiner, meg olyan az itiner. Hát az itiner az olyan volt, amilyen, maradjunk annyiban, hogy a, az a háttértámogatás nagyon sokaknál hiányzott, amik, amire korábban azért lehetett építkezni. Na és akkor kezdjünk beszélgetni a kamionokról, nem akarom továbbra rabolni az időt ezzel.
1: Hát itt ugye mindenek előtt a kamazról kell beszélni.
2: Jaj, most megint szíven ütöttél. Hát de, hiszen, ja, arról a
1: kamazról, amely az elmúlt két évtizedben, ha nem is egyeduralkodó, de hát ö, azért a dakarok jelentős hányadát 80-90 százalékát behúzta. Idén viszont olyan olyan rendeztek, amit talán mindegy.
3: Hogy, Hogy mondtasz? Jaj. jaj, jaj
1: ami hát tényleg minden eddig itt felülmúl valószínűleg, ugye a négy kamaz végzett az első négy helyem. az hagyján, hogy minden szakasz megnyertek, de ennél is keményebb a helyzet, ugyanis egyetlen egy olyan ellenőrzőpont volt, szakaszon belüli ellenőrzőpont, ahol éppen nem kamazált az adott szakasz élén. Az is az utolsó napon, amikor a csílei Ignáció Kázále egyetlen egy szakaszon, a kamazok előtt volt, aztán az elmúlt gyorsan. De hát összességében a napi dobogóra se nagyon fért oda más rajtuk kívül, és hát végül címvédés történt. Dimitri Szotnyikov és Harcos Társai Zsinórban másodszor szerezték meg a, a, a dakar győzelmet. Ugye az összetetben hát három órán belül, belül nem került senki hozzájuk képest, talán azt kell még elmondani, mielőtt átadnám a terepet Sanyinak, hogy méltassa a nagy, a nagy riválist, hogy ezért volt itt egy jelentős hiányzó, ugyanis a Belorussziával szembeni szankciók miatt a, a MAZ vagy a, a vagy MAZ kamionok nem érkezhettek meg, és ott ugye elsősorban a Viazovics, fémjelezte egység. Ha nem is a győzelem sorsában, de talán az egyes szakaszokon bele tudott volna szólni ebbe a küzdelembe. Hát nem, így aztán, hogy ők ott sem voltak, így ők nem tették más, meg nem nagyon tudott. Mit lehet kezdeni ezzel, Sanyi? A, le lehet-e győzni a komaszt egyáltalán?
2: Az én meggyőződésem az, hogy nagyon speciálisan kell állnia a, a, a csillagoknak az égen ahhoz, hogy a kamaz versenyt veszítsen. Így fog <gül> Így jelenállás szerint, így tudom megközelni. picit az ideid akar, az olyan volt, hogy magukra hagyták a kamazt. Tudod? Ugye hiányzottam az, illetőleg ott volt ugyan a Team The de, de nem volt ott a vezérpilóta Gerard, akinek ugye megvan az a tehetsége, megvan az a tapasztalata, megvan az a félelmet nem ismerő könyörtele hozzáállása, ami szükséges ahhoz, hogy, hogy egy kamaz ellen menni lehessen, ugyanis ott volt ugyan Jánusz van Kászteren, aki nagyon szépen gurigázott a, a kamazok mögött, de, de igazándiból nyomást gyakorolni, vagy veszélyeztetni, vagy veszélyt jelenteni rájuk képtelen volt, és ez tökéletesen megmutatta a, a pilóta szerepét. Ugyanezzel a, az autóval, ugyanezzel a technikával Gerard Roy biztos, hogy meghúzgálta volna a bajszukat. Ugye ez a, ez a két elem, aki, aki képes az utóbbi években képes volt veszélyeztetni gyakorlatilag a, a kamaznak a, az, az egyeduralmát. És akkor itt rá is kanyarathatunk arra, hogy miből fakad ez. Ezt a Formula Podcast Facebook csoportban is kaptunk kérdést ezzel kapcsolatban, hogy, hogy minek tudható be ez az elképesztő dominancia, amit a kamaz produkál. Ez egy nagyon sok összetevős euh, végtermék gyakorlatilag, amiket látunk, ezek a, ezek a csodálatos monstrumok. A kamaz, a földön egy nemzeti büszkeségnek számít. Ebből kifolyólag egész Oroszországban elképesztően büszkék a, a kamazra, mint, mint kamiongyára, tehát mint szervezetre. Privilegizált helyzetben vannak minden, mindenféle tekintetben az oroszi iparban. Ergo innentől fogva nekik érdekük az, hogy ezt a, a fölényt, ezt ahol csak lehet ott meg is mutassák. Erre pedig a terepről egy tökéletes. Platform, ahol, ahol meg lehet mutatni azt, hogy milyen technikai színvonalat képviselnek. Míg mondjuk például egy, egy, egy Döröl csapatnál néhány tucatnyian dolgoznak évközben a, a versenykamionokon, versenykamionokon addig a Kamaznál többen, többen dolgoznak a, a versenyosztályon, amit Masternek hívnak, egy külön divizió, de a naberesgyé-e a, a kamazgyárban, a gyáron belül található, ott, ott többen dolgoznak, mint bármelyik form egyes istállónál. Ezt a költségvetés is, akkora a nincs a költségvetése nyilvánvalóan, de, de maradjunk annyiban, hogy ha a motorsportot globálisan megvizsgálnánk, hogy, hogy melyik versenyprogramra melyik gyártó mennyi pénzt fordít, akkor meglepődnénk azon, hogy a Kamoz az milyen magas polcra lenne rakva a finanszírozás és pénzügyi háttér tekintetében. Arról nem is beszélve, hogy ugye számíthatnak a, a gyárnak a, a, a technikai tudásbázisára. Ez egy dolog. Kettő, van, nekik egy hihetetlenül intenzív programjuk. Tehát képzeld el Tatárföldet, ez egy óriási terület, ahol, ahol ott van a nagy büdös semmi, tehát ott nekik van egy, van egy elképesztően nagy gyakorló területük, ami, ami csak az övék, és csak arra szolgál, hogy ott a, a, a versenyistáló ott tréningezzen és ballírozza és magát. Gyakorlatilag ezek a srácok, akiket látsz itt a, a versenykamionban, ezek az év 365 napjának jelentős részét ezeknek a járműveknek a volánja mögött töltik. Ez a bizonyos gyakorló pályán ráadásul, olyan hihetetlenül összetett felkészítő programjuk van, amire tényleg csak azt lehet mondani, hogy, hogy az, az megsüvegelendő, meg hogy ki csúsra van járatva, ki van maxolva, ugyanis ezek a fiúk nem csak vezetni tudnak, hanem akik ott ülnek bent, azok a hármasok, akik a versenyjárművekben ülnek, ott mindenki tud vezetni, mindenki tud szerelni, és mindenki tud navigálni is. Úgy képezik ki őket, hogy, hogy ezeket a feladatköröket ezt tudni kell teljesíteni. Ráadásul van házon belül is, tehát nem mindegy, hogy, hogy ki milyen teljesítmény nyújt ezeken a, ezeken a nevezzük edzőtáboroknak. Ugyanis, hogyha nem hozod azt a szintet, amit hoznod kell a többiekhez képest, akkor egész egyszerűen első körben elveszíted a volánt, tehát nem vezethetsz. Ha, ha más területen tudod hozni azt a szintet, amit megkívánnak, akkor kapsz más pozíciót a, a, a fülkében, vagy, a, vagy a, a, az egységben. Ha az sem, akkor pedig egész egyszerűen kikerülsz a körből. E, hihetetlenül összetett módon, e, különböző szempontrendszer alapján dolgoznak rajtuk. Én, én magam amondó vagyok, hogy ez egy csodálatra méltó az a szakmai munka, amit a, a, a kamaz végez a, a versenyegységekkel. Most ha megnézed például Nikolájevet, neki voltak olyan időszakai, amikor nem úgy ment neki a a felkészülési időszakban a, a zsuga, mint ahogy kellett volna, és egész egyszerűen nem jutott volához. Nem. Pedig a
1: Chagin után időszak legeredményesebb kamionversenyzője.
2: Tulajdonképpen ő, ő Vladimir csaginnak, aki ugye a cár néven ismert, és ő jelenleg a kamaz versenyprogramjának a feje, ki más is lehetne, mint a, ennek a műfajnak a királya, ő maga Chagin személyes kiválasztottja volt. Tehát a Chagin még versenyzett, amikor már elkezdték kinevelni Eduard Nikolájevet, és elkezdték őt olyan, olyan, olyan speciális, meg még ezen az összetett felkészítő programon kívül is olyan képzésben részesíteni, hogy gyakorlatilag csak én a saját hóna alatt nevelgette, mint egy mint egy kis Csagin öcsin.
1: oldalán nyerte az első dakarját még navigátorként.
2: Így van. És ez is tökéletesen jól mutatta azt, hogy mutatja azt, hogy, hogy hogy zajlik ott a szakmai munka. Én emlékszem azokra az időkre, amikor ő megérkezett, nem feltétlenül tudott megfelelni azoknak az elvárásoknak, aztán szépen lehiggadt, és akkor elkezdte hozni azokat az eredményeket, amik, amit ő tátva maradt mindenkinek a szájára. De Ott van például Anton Sibalov, gyakorlatilag ezek ellen a srácok ellen, akik jelenleg a kamozban versenyeznek, különböző versenyeken ö, összetalálkoztunk már mi is, tehát versenyeztünk már ellenük. A Szotnyikov ellen is, a Karginov ellen is, a Sibalov ellen is, a Nikolájev ellen is, de még annak idején a Csagin ellen is versenyeztünk a Silk Vérolikon. Tehát alkalmam nyílt közelről megfigyelni azt, hogy ezek a gyerekek, ezek, ezek hogy versenyeznek? Ember, tehát arra, arra nagyon nehéz szavakat találni. Tehát ezek, ezek félelmet nem ismerő figurák. Tehát például az egyik legszimpatikusabb az a Sibalov, aki, aki kipattan a kamionból, és amikor szembe találod azt mondod, hogy ez, ez, ez egy kölyök innen a sarki gimnáziumból vagy valami, és amikor látod, hogy hogy megy, a, hogy megy az autóval, akkor azt mondod, hogy te atya úristen, ezt lehet így csinálni. Ezeket a fiúkat gyakorlatilag erre trenírozzák, erre vannak kiképezve, minden adott ahhoz, hogy, hogy ők a legmagasabb szinten teljesítsenek, és az elvárás is velük kapcsolatban. Például most a napokban néztem, ugye véget ért a Dakarvóz, utána egy kisebb, egy kisebb időszak, amikor lehetett pienni, és most a napokban voltak például a Tatárföldi Minisztériumban, ahol külön kitüntették őket az újabb sikerért, tehát ez is nagyon jó mutatja azt, hogy, hogy milyen, milyen óriási nemzeti büszkeség Tatárföld számára is, és
3: oroszország számára is a kamoz. De itt, hogyha jól értem, akkor nem is az az elvárás velük szemben csak, hogy megnyerjék a Dakart, hanem, hogy úgy nyerjék meg, ahogy most megnyerték. Tehát, hogy gyakorlatilag mindent, és azt, arról szóljon minden, és mi is erről beszéljünk most már egy jó ideje, hogy ők egyébként mekkora királyok.
2: Így van. Így van, ez, ez elvált. Én láttam már kamaz csapatfőnököt ajtót csapkodni és ordibába tombolni azért, mert, mert nem megfelelő volt az előny, amivel a... a, 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 a igen, 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 igen. Egyébként ez egy érdekes őket megfigyelni például a, a szervizparkban. Nekem van itt egy ilyen kamazos eh, trikom, amit, eh, amit annak idejében a Nikolaivtől kaptam. És ez. Hát kértem tőle két éve korábban, hogy nekem kellene egy ilyen trikó, és akkor mondta, hogy hát, amikor alkalmas lesz, akkor majd adok. És én nem értettem, hogy mondom, mi, mi, olyan, mi olyan fene nagy bonyolultságú dolog ebben, hogy tessék, itt van, mert ugye ez egy szokás a verseny végén, megbeszélt megbeszéld a egy elején, és akkor a verseny végén trikót cseréltek Oda egymással. Oda tudnál
1: lopúzni az értekezletre, mi?
2: Képzeld el, hogy így van, hogy annyira, ez, ők az egyetlen csapat, akik, akiknél van nap elei és nap végi, megbeszélés is, csapat szeánsz, amikor a főnök jelen esetben, amikor ez történt, akkor Szemjön Jakubov, ő is Csaginnak egy korábbi navigátora volt egy ideig, Csagin előtt ő vezette a visszavonulását követően, ő vezette a a azt a listálót, akkor még a Jakubov volt a a, a nagyfőnök, és az úgy néz ki, hogy akkor ott összejönnek a, a, a táborban a számukra elkülönített területen, és akkor ott, ott körbezárnak úgy, hogy még csak ne is halld azt, hogyha kívül lopózol, meg ott ácsorogsz, hogy, hogy, ők, hogy ők, ők miről beszélnek kötelező viselni a, a szerelőknek is akkor a csapatuniformist, utána kell elmenni átöltözni szerelőruhába, tehát a, a megjelenésre is nagyon-nagyon sokat adnak a kamazosok, és ez nem osztogatnak pólót meg sapkát, még csak véletlenül se, azért, mert, mert ezzel védik a, a, a saját szférájukat, hogy nehogy véletlenül valaki belopózzó közéjük, és véletlenül megértse az orosz-tatárföldi akcentussal, hogy ott éppen mi hangzik el ezeken a, a, a bítingeken.
1: Nagy szívfájdalmam nekem, hogy a, a kom az egykori nagy ellenfele a tátra az idén. Hát talán, talán még lejjebb süllyedt az összetetben, mint korábban, ugye most már a tíz közelébe se tudtak odaférni, pedig nagyon-nagyon jó eshetett volna a cselekeknek, hogyha, hogyha egy szép eredmény dob a tátra a nem sokkal a dakar előtt elhúnyt karel Lopráj emlékére, hiszen ahogy ahogy tavaly Überorjol a dakar alatt hunyt el, idén is egy igazi legenda távozott, két nappal, vagy három nappal a rajt előtt Káráll Lopráj személyében. Ugye dakar győztesről beszélünk az ő, az ő személyében, 88 és 2001 között nyert összesen hat alkalommal, természetesen minden alkalommal, tátrával. És hát azon kevesek egyike egy közé tartozik, aki a, a Dakar úr elnevezést kiérdemelte a médiában, természetesen még Péter Hánzel fertőnése előtt őt Mössziő Dakarnak keresztelték el, amikor 94-ben azt a rendkívüli tettet hajtotta végre, hogy az autós-kamionos összevont értékelésbe lett hatodik a tátrakamionnal, ami
2: hát azt hiszem, hogy... Ennél egy valaki tudott jobbat ebben... A kaisport ebben a tekintetben ever, hogyha, hogyha kibányászod a tereprali történelmének az adatait, is sport a 2020-as Afrika részen, amikor autós-kamionos összevont értékelésben második helyen végeztünk, és egy kicsi múlott azon, hogy, hogy, hogy a leggyorsabb autost is megmerjük. Nyilvánvalóan más az a verseny, más a Dakar, de, de akkor is emiatt, emiatt nagyon sokan megsüvegeltek bennünket. Egyébként Karel Loprice, hogyha említed, Tulajdonképpen, hogyha megnézzük a, kamion, a sivatagi kamionsportnak a, a, a történetét, az egész akkor kezdett komolyá válni. Az egész történet a 80-as évek elején, amikor ugye elindult a Dakar, fölfedezték maguknak a kamionosok is, és a kamionosok között Jan de Roy elkezdett azért komoly energiákat investálni ebbe a, ebbe a vonalba, és ugye ez soha nem titkolt szándék, szándéka neki az volt, hogy ő az autókat szerette volna elkalapálni. Ugye a mai napig legendás az a felvétel, ahogy a Peugeot-val például gyötrik egymást fejfej fej mellett a, a sivatagban, vagy citroen vagy nem tudom mi a... Nagyon, nagyon jellegzetes felvétel. Ő volt az első ilyen nagy alakja, tehát őt tekintjük ennek a műfaj, a, a műfaj pápájának gyakorlatilag. Aztán utána jött Karel Loprájsz, aki, aki az első volt, hogy, aki ilyen, ilyen egészen komoly győzelmi sorozatot és győzelmi szériát tudott felvonultat, meg, meg, meg bemutatni, majd a, a Loprájsz utáni érának volt a, a következő nagy ágyúja Csagin, akinek a, az eredményeit, hát én azt gondolom, hogy minden nagyon sokáig fogjuk nyugni. <gül> ebben a műfajban, is nagyon sokat kell még várni arra, hogy odáig hogy valaki olyan szintre nőjön fel, mint amit Vladimir Csagin képviselt. képvisel. hát ugye
1: ő az egyetlen már, hogy a cár az egyetlen, aki felülmúlt a Karello Price eredményeit, senki más. Hot akar győzelmet, kamionnal. Mással se nagyon, ugye én az, most így végigfuthatom, hogy csak Péter Hánzer és Csagin sikeresebb nála. Bármilyen
2: kategóriában. Igen, igen. Most az, hogy ugye itt van, nagyon sokan összetéveztik, fontos megjegyezni, van a mezőnyben egy Ales Loprice nevű emberke is. A gyermeke, is. ugye? Nem, az unokkölcse. Pont nem. erre összetévezték, de ezt nagyon sokan, nagyon sokan összekeverik. Ő nem a fia, hanem az unokkölcse. Karel Lópráisnak, ő az, aki. aki a családból tovább viszi a, a, a versenyzéssel kapcsolatos hagyományokat, és az, az előbb, amikor azokat, az, azokat a neveket soroltam, akiket mondjuk én alkalmasnak tartok arra, hogy a kamazzal és a kamaszpilotáival fölvegyék a versenyt, ales az egyik benne is megvan az a tehetség, benne is megvan az az elszántság, az a küzdeni tudás, az az akarat, hogy hogy adott esetben oda pörköljön a, a kamazoknak, csak hát ugye nála is hiányzik az a háttér, aminek meg kellene lennie, egyrészt technikailag, másrészt pénzügyileg, amivel amivel ki lehet állni, és kivont karddal csatába lehet menni mondjuk a kamaz ellen. Tehát a tátrát a tátra van is, meg nincs is, tehát maga a vállalat is hol van, hol nincs, ez egy nagyon összetett, meg nagyon-nagyon szövevényes történet. Én emlékszem még egy olyan jó tíz évvel ezelőtt, amikor a különböző cseh versenyklánok harcoltak azért, hogy akkor kikaparintsa meg a tátrának a tátra maradványainak gyakorlatilag a, a támogatását, aztán a végén oda jutottak, hogy azt mondta tátra, hogy akkor elmegy mindenki a fenébe, nem tudtunk senkit, versenyezzetek, ahogy tudtunk, Úgyhogy úgy, így, így jártak a, a csehek, de egyébként ott nagyon nagy kultusza van a, a kamionversenyzésnek Csehországban, nem csak a, a pályaversenyzőik is vannak, de a sivatagi kifejezetten népszerű a cseheknél. Nyilvánvalóan nálunk is sokkal népszerűbb lenne, hogyha nekünk is lenne egy hatszoros dakargyőztes kamionverségzőink. Hát, ha egyszer lesz. Meg egy kamiongyárunk. Igen. Mint a cseheknek. Azt hiszem, hogy nagyjából,
1: nagyjából kibeszéltük a legfőbb pontjait az idei dakarnak. Rengeteg mindenről nem esett szó, amiről még lehetett volna, hogy a cím például Ginier de Villiers korábbi Dakar győztes, ugye 24 óra alatt két motoron gázolt át, és egy motoroson is, szerencsére maradandó következmények nélkül ez azért nem mindennapi dolog, ahogy az sem, hogy a, ha már motorosok, ugye a gázgáz spanyol gyártó megszerezte az első összetett gyakargyőzelmét az más kérdés, hogy egy KTM motorral Ilyen kicsit, ugye ott ilyen. Össze, a szálak. Danilo Petrucci történelmi teltet hajtott végre, hiszen ő lett az első motorversenyző, aki MotoGP futamot és Dakar szakaszt is nyert. Ha már extrém kapcsán a sok emlegettük, ez róla is elmondható és hát a kvadokról nem esett még szó, nem véletlenül, döbbenetes mélységben van a kvad kategória népszerűsége, mindössze heten látták meg a célt, az egyébként se túl nagy, összesen húsztagú mezőnyből. Hát igen, ehhez nem nagyon tök mit hozzáfűzni.
3: Hát ezek Én... ugye nincsen rács, úgy, úgy, úgy nem jó velük versenyezni, külük külük igen.
1: Igen, és hát ugye a magyarokról érdemes még egy-két szót szólni, ugye sajnos a két magyar kamionos egység, vagy legalábbis részben magyar kamionos egység nem látta meg a célt, a motorosok között viszont a két határon túli magyar versenyző, Zsák Gábor és Gyenes Emanuel egyaránt célba ért, és ugye Gyenes Emanuel ismét Erősen szerepelt, nem nem a legjobbja, de hát a Mállemotó kategóriában, vagy ugye hivatalos nevére az Original by Motul ö, asszisztencia nélküli kategóriában az ötödik helyen végzett, ugye korábbi ennek az értékelésnek, ö, úgyhogy a
2: Beírok neked egy fekete pontotra, miért a kamionos vértestvérheibet nem említetted meg, Darázs Zsoltról és Szalai Norbertről beszélünk. Hú, ők... elnézést, név szerint nem említettem. Bizony két, két abszolút legendája a, a, a Magyarországi Sivatagi tereprealizástak, ugye ők úgynevezett gyors beavatkozó asszisztenciaként vettek részt ezen a versenyen, tehát ők nem versenyben mentek, a verseny útvonalon mentek náluk, viszont a az eredmény, tehát a, a cél nem az volt, hogy minél jobb eredményt elérni, hanem, hanem hogy végig lekísérni azokat a járműveket, akik, azokat az autósokat, akik, akiket ők segítettek, és a, az asszisztenciás cucukat vittén. Úgy, vitték néhány éve van már erre a lehetőség a Dakaron, hogy, hogy, hogy versenyútvonalon mész, versenyben mész, de mégsem az eredmény a célod, hanem az, hogy segítsd azokat, akik, a, akik más kategóriákban szerepelnek.
1: Gyakorlatilag versenyző szerviz, kamion. Ez
2: konkrétan Lász. igen, ez a, ez a pontos megnevezése ennek. Hát akkor én azt javaslom, hogy térjünk át a, a Még Montek egy, még Minden? egy, Minden? Nem fog... Meg egy, még egy, még egy, másik egy, még aki magyarként egy, részt egy, még egy, páldak hívják. És az, az x rédnek gyakorlatilag a konyha főnöke, tehát oh. a, bizony kérlek szépen, Péter Ázzel, Carlos Siles és a többiek azt eszik, amit Grünwald-Pali főz nekik és tesz az asztalra. Úgyhogy nagy respekt pali is, aki hát már nagyon-nagyon régen csinálja ezt, és hát tényleg elképesztő sztorikat tudna mesélni, hogyha itt lenne velünk egy műsorban.
1: Meg kéne hívnunk egyszer, de lehetőleg úgy, hogy nem a virtuális stúdióban, hanem élőben, és akkor úgy főzhetne is valamit
2: van. <gül> legenda, legenda.
1: No, szóval térjünk át a Monte Carlo rallira, a VRC, a Rally Világbajnokság szezonnyitójára, és ugye az az ember, aki ezt a két, két projektet, vagy két történetet összeköti, az nem más, mint Sebastian Lüb, aki ugye második lett a Dakaron, szakaszgyőzelemmel, a ProDrive első szakaszgyőzelmével, és ezzel már is egy történelmi hős hajtott végre, hiszen a negyedik különböző világbajnoki sorozatban szerzettő dobogós helyezést, hiszen ugye a Dakar idéntől már a tereprali világbajnokság részét képezi, és lő pedig a rally, a Auto és a rallycross VB után itt is elindult, és itt is dobogóra állt. Ugye a Formula Podcast Facebook csoportban végeztünk egy kis hogy mondjam, kutakodást vagy közös elmélkedést folytattuk arra, hogy lehetette már egyáltalán autóversenyző, aki négy külön VB sorozatban szerepelt. Aztán megtaláltuk Stefán Szarazent, de hát Sarazen, a töképet csak az Endulasban, ő ért el komolyabb sikereket, Lőp pedig, hát mind a négyben, ugye háromban futamot is nyert, és hát itt is, itt is az, első, az első világbajnoki versenyen rögtön dobogó állhatott. Na de utána, ugye a dakar után ő elment pihenni és bulizni, ugye Tomi?
3: Egy egész napja volt arra, hogy kialudja magát a, <gül> a dakar után, és... ugyanis kettő nappal a dakar befutó után ez a jó ember, ez, ez felment a Monte Carlo fölötti Hegyekbe, és tesztelte a Ford új hibrid uh, VRC-t, vagy hát rally 1 egyes megcsúfolt autóját. És uh, annyira megtetszett neki, hogy utána meg is nyerte ezt a Monte Carlo itt konkrétan, ami, amire ő se számított egyébként is saját bevallása szerint. De hogy itt senki. Tehát hogy. Ugye ő 2010 kettőben vonult vissza. A 12 év végén visszavonult a rali Világbajnokságtól, ahol ugye amúgy kirendszer bajnak, ezt sokan tudják. És egyszer-egyszer uh, még azért vissza visszaszokott itt térni, mert Monten szerintem kétszer is indult az azt követő években. Majd uh, 2018-ban az akkor nagyon nagy bajban lévő Citroen uh, vette rá, nyilván nem pusziért, hanem Némi a Proért cserébe, hogy segítsen nekik. <gül> És ott konkrétan futam, hogy nyer így visszatérés, visszatérés gyanánt. Ö, akkor azt hitte, hogy ez még mindig megy neki. Utána ment két évet a hyundai ja, gyakorlatilag ott is ilyen beugró ahol azt hitte, hogy ez nagyon nem megy neki, mert sokkal-sokkal mert lassabb volt. Majd most visszatért, nem várt magától semmit, és konkrétan, konkrétan megvert mindenkit. Ö, döbbenetes, döbbenetes az ember, hogy miket. miket Tudott elérni, ugye már csak az önmagában, hogy 80 futam győzelmét aratta a WRC-ben, és az utána következő Sebastian ozsi van 54, tehát uh -huh. ő a második, a harmadik Márkus Rönhomnak pedig 30. Tehát, hogy így, 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 így érdemes elhelyezni azt, hogy ő egyébként 80 futamot nyert, illetve ezzel kapcsolatban a másik érdekesség, hogy 2002-ben nyerte ő az első rally világbajnoki futamát. És vicces volt, mikor Oliver Szolberg, a, ugye a Hyundai-nak a most még tinédzser fiatal versenyzője, mondta, hogy hát ő beszélgetett itt a lőbbel a futam előtt, és az egyik gyorsasági, a utóbbi években nem szerepelt a programban, és ő mondta, hogy jaj, ja, hát fölírták, elég elég csúszósnak tűnik meg minden. Lőm meg mondta, hogy aha. Én versenyeztem rajta a 2001-ben konkrétan, akkor Szolberg még <gül> nem nagyon volt sehol. Úgyhogy, úgyhogy az gondolat volt legfőképpen. Maximum. Hát ugye, igen, neki az édesapja versenyzett. Sőt, még talán ő se versenyzett abban az évben a, a Rali Vébén. Mondjuk azt azért hozzá kell tenni ehhez a löp győzelemhez, hogy volt benne egyrészt szerencse. Ugye ő igazából a tempó alapján második volt és az utolsó előtti szakaszon Ozsie kapott egy defektet. Az egyébként szintén visszatérő ozsie aki ugye már szintén visszagolott. Két Igen.
1: egymást egy Igen, ez,
3: ez, picit, ez picit visszás volt abban a szempontban, hogy ugye ez a futam volt a VRC új érájának első versenye. Ugye most debütáltak ezek a hibrid autók, mindenki nagyon örült egy teljesen új, teljesen új minden. Majd a két nagy öreg, aki az elmúlt húsz évet ledominálta. Ők ugye egyébként megverekedtek ezért az első helyet, Úgyhogy... Úgyhogy érdekes volt mindenképpen. És mondom, ez igaz, igaz, igazából az a döbbenetes, hogy... Hogy ez nem azért történt, vagy nem azért történik, mert a VRC mezőnye egyébként kutyaütőkből áll. Hanem itt nagyon komoly, történelmileg is jelentős versenyzők vannak. És ez a két ember még mindig ennyivel jobb a világnál. Hogy hogy ezt, ezt tudják csinálni. Mondom, ebben azért benne volt az is, hogy Monte beszélünk, ami speciális futam, Ö, és ugye nagyon, tehát igazából nem nagyon volt a kieges szakaszok, csak kettő-három. A száraz meg ezek a fiúk, ott, ott, ott élő fiúk nagyon nagyon ismerték. Jó,
1: de hát nézd, de ugye ez a két srác, mondjuk így, Lőb és Ozsér, ugye az elmúlt 18 bajnoki címből 17-et húztak be, ők ketten osztottak el egymás között, tehát lehet ez a mezőny történelmileg bármilyen kiemelkedő, de hát ők ketten meg még kiemelkedőbbek történelmileg, hogy úgy mondjuk. Ö, ugye előbb egyrészt a VRC legidősebb győztese lett ezzel, Ö, ugye ő szép lassan azért majd el fog érkezni az 50-hez, még, még nincs ott, de, de közelíti. Ö, és hát másfelől pedig ö, 25, nagyjából 25 év után az első hölgy navigátor, ö, aki futam győztes lett a VLC VRC-ben, ő ült az ő, az ő jobbján. Igen, Én és is... ő,
3: ő viszont már elmúlt 50, és neki ez volt az első VRC futama. Egész erős bemutatkozás volt. Igen, 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 igen. Hát nézzem, hogy mentőrali világbajnokságban
1: nagyjából 5 verseny, de, de sosem első osztályú. Így autóval. van. Így van. Hadd ragadjam meg egy mondatodat, ami nem annyira lőphöz kapcsolódik. Úgy fogalmaztál, hogy Rally 1-esnek csúfolt autók ezek. <gül> Mire vonatkozott ez a kis elszólás?
3: Nem csak annyi, hogy ugye, 1997 óta ö, a VRC autóknak hívjuk a, a Rally WB csúcs kategóriáját. Értel nem a Rally WB, egyáltalán a Rally Sportnak a csúcs kategóriás autói. Azok egészen eddig a pontig VRC-k voltak. Most ezek az autók is VRC-k és mégsem szabad őket annak hívni, mert most ők, ők Rali 1-esek, mert ezt kitalálta az FIA egy ideje, hogy már pedig így kell bekategorizálni a rali autó, rali autókat, hogy Rali 1, Rali 2, Rali 3, Rali 4 és Rali 5. Ezek az autók. Ebben az a probléma, hogy ezt eddig nagyjából kettő évente változtatták a kisebb kategóriákban. Ezért, ha azt mondom, hogy R5, akkor ez nem a Rali 5-öt jelenti, hanem a Rali 2-es autó leánykori nevét például. Aha. És az R2, az, az r négy mi? Az R2 pedig már ebben a formában nem is létezik tulajdonképpen, tehát a, a régi R2-es autók azok már kivonás alatt
1: Álva. A régi R2-es modellek már csak az XR repülnek. Mm. Így. Bocsán. Aha, értem. És amikor azt olvastam a minap, hogy VRC autó jöhet Magyarországra, akkor az Rally 1 hibridet jelent, vagy az elmúlt években használt VRC-t
3: hát nem tudom pontosan melyik hírt olvastad volt egy ilyen hír, hogy hogy ezeket a Rally egyes autókat ezeket használhatják majd a Nemzeti Bajnokságok is ugye 2017-től az előző VRC korszakban az volt a szabály, hogy azokat a VRC autókat csak és kizárólag a Rally VB futamokon lehet, hogy mondjam tétre menően használni Aha. és most ezt szeretnék hogy ezek az autók mehessenek akár, és ugye a gyártóknak tegyenek azzal jót, hogy megvehessék ezeket az autókat, de azt azért szeretném látni, hogy egy milyen csapat ezeket a hibrid rendszereket euh, úgy üzemelteti, ahogy azt ahogy azt kell.
0: Ha nem csak a Formula 1, hanem a MotoGP is érdekel, hallgassd a Formula motokesztadásait is. Az Autosport és Formula Magazin Motorsport műsora futamértékelések, aktualitások és minden, két kerék: Balog Tamással, Ferenci Péterrel és Pabdi Tamással.
1: Na azt mond még meg nekünk, hogy ugye most akkor itt Lőb nyert, ezzel ugye a Ford nyerte az újéra első, első futamát, de jelent -e ez bármit a szezon egészét illetően. Ugye kérdezem egyrészt azért, mert magad is említetted, hogy a Monta az egy kicsit sajátos esemény, meg hát kérdezem ezt azért, mert lüb nem lesz ott az egész szezonban. Ugye a Fordnak az első számú pilótája talán mondhatjuk az első számú pilótája Craig Breen, aki már azok közül, akik teljes szezon mennek, és ugye ő, ő, ő végzett a, a két nagy öreg mögött harmadikként a, a versenyen Na de jelent ez bármit a szezon egészére nézve? Tehát uh, Craig Breen lehet bajnok esélye a Fordal, vagy azért ez egy nagyon erős kijelentés lenne?
3: Szerintem lehet. Itt uh, az kell, a Fordal kapcsolatban az egy mindig egy érdekes dolog, hogy ők az összes uh, új Éra első futamot, azt ők mindig nagyon jól teljesítik. És nem csak az első futamot, hanem általában az első szezon. Ugye róluk azt kell tudni, hogy ott a Ford valamennyire mögöttük áll, de ez igazából az M-Sport. Mákon Wilson cége, amelyik csinálja ezeket az autókat és értékesítést stb. Tehát ők az egyetlenek, akik nem teljes mértékben gyári háttérrel rendelkeznek. És ezt promoszták is már jó előre, hogy ők elengedték az előző két szezont, már nem volt értelme igazából miért sokat költeni arra az autóra és majd idéntől. És bizony itt az első futamon nem csak azért, mert lőbb nyert, de egyébként amiatt is, hiszen ugye mondtam, hogy a korábban a, a Hyundai-jal ötödik tudott lenni a Montaigne mondjuk két éve. Tehát hogy azért ez nem úgy volt, hogy Löb ide és lever mindenkit mindig. De nem csak ő, hanem gyakorlatilag az összes Ford pilóta pokoli gyors volt a korábbi évek önmaguk teljesítményehez képest. Mm. És valószínűleg lehet, lehet esélyes Breen, azt hozzátéve, hogy ezen a versenyen ő évek óta nem indult és mivel a, ugye ez egy négy napos verseny volt Csütörtök estétől vasárnap délutánig és péntek reggel az első gyorsaságin Adrian Formó egy akkora totálkárt csinált az egyik gyári fordal, vagy hát benevezett fordal. Hogy, hogy csoda, hogy ki belőle
1: mászni. Puh, lát, szerintem a Facebook csoportban is benne volt, rendkívül csúnyán össze, összecsomagolt. Az, az
3: brutális volt.
2: <gül> Nagyon ritkán látni mostanában az zakókat, nem?
3: Ekkor átrepült ugye a korlát fölött. Egy hegy oldal lelökte, Uff. gyakorlatilag. E és ugye ezek után olyan információk jöttek, hogy a forcsapat csapat azért szólt, hogy gyerekek, értjük, három autó szerezhet pontot, abból egyet. Ugye, a kettő szerezhet pontot a háromból, abból egyet leírtunk, a másik kettő ne csináljon butaságot. Úgyhogy Breen nem erőltette azért nagyon túl ezt a versenyt. A következő futam sokkal inkább fekszik majd neki.
1: De hát így is azt mondod, nem erőltette túl, de hát a két nyugdíjas mögöttől lett a harmadik. Tehát végül is azért összességében ez nem egy rossz...
3: Abszolút nem rossz eredmény, összesség. sőt várakodáson felül eredmény, csak ha a tempót nézzük, akkor, akkor nem volt közel igazából az első köz. Ugye Monte Carlo-ról beszélünk, szinte mindenki hibázik, aki szeretne sietni. Ogiernek is volt kettő egyébként. Egyszer a szakadék széléről húzta vissza, de konkrétan úgy húzta vissza, amit a cam Block mondjuk 147-szer legyakorol, és utána beteszik a videójába, hogy... Hogy ott a, a, a szakadék pereméről gyakorlatilag visszahúzza. Na, Uzié ezt megcsinálta élőbe, illetve, illetve ugye az Elvin Evans is hát leesett egy... Egy olyan helyen esett le, hogy gyakorlatilag lecsúszott az útról, megállt a domb oldalon az autó és alatta, tehát a, a szakasz... Bocsánat, tehát az út bal oldalára lecsúszott, majd utána visszafordult az út alá. És utána érkező autó azt nem látta, amikor elment mellette, hanem amikor jött vissza szembeirányból, és akkor látta, hogy amúgy a hegyoldal közepén ott van egy autó, és azt a Szent Télek tartja ott gyakorlatilag. Júli. Senki más. Úgyhogy ezek azért kicsit ijesztő dolgok Belek, voltak.
2: Belekott jeleskedhetek itt egy picit itt a szakmai értekezésbe? Gubodis Tamástól a virtuális ralisport sport mikor fogunk látni ilyen visszahúzást? Én ezt
3: igyekszem elkerülni, ne legyenek ilyen kalandok, tudod. Kull. Ja, igen, de... annyit azért
1: azt hiszem elárulhatunk ilyen ő, műhelytitokként, hogy ő, Tomi, te is világbajnoki sorozatban indulsz idén.
2: Nem, elárulhatunk valamit. Tehát míg mi pofázunk meg, írkálunk róla, addig ő alkalomattan csinálja is, és
3: eredményei is vannak Ez a különbség közöttünk, nem? Ez csak ez csak, ez csak virtuális azért, ez mégsem ugyanaz. Viszont azt igen, azt el kell mondanom, hogy ez most olyan szinten világbajnoki sorozat, hogy... 864 nevezőnk van, és 50 ország különböző, különböző versenyzői képviseltetik magukat. Ebből 60-an vagyunk magyarok, és podcast felvételünk előtt pár órával vette kezdetét az első verseny a Monte Carlo rali. Úgyhogy nagy erőkkel, nagy erőkkel megyünk mi is, mint, mint csapat. És egyre jobban állunk, mint ahogy a Hyundai végzett a Monte Carlo a valóságban, ugyanis még azt hadd mondjam el róluk, hogy náluk ugye a nagyfőnök, André Andrea Adamo az előző szezon végén elköszönt, és azóta nincs csapatfőnökük. Az autót is borzasztó későn kezdték el csinálni, és bár ezt nem mondták ki, de azért a belső kamerás felvételek alapján elég egyértelmű volt, hogy ez a hibrid rendszer az övék, illetve ugye ez egyen hibrid rendszer mindenkinek, de azt ugye kell, hogy működtest. Hát az ő részükről ez még kevéssé, kevéssé volt zöggenőmentes, úgyhogy igazából egyetlen tiszta szakaszuk nem volt egyik autónak sem, úgyhogy nekik kell a legtöbbet fejlődniük.
1: Pedig a versenyző szállítás az, 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 az marha jól néz ki ott, ez a Tanak Növil a Szolberg, és akkor még beugrik majd Dani Szordó némely versenyre, ez baromi jól néz ki. Ez más kérdés, az eredmények kevésbé. No, hát akkor szerintem lépjünk tovább. Ugye itt volt szó elektromos audi volt szó hibrid Rallyautóról, van szó Mészáros Sándor utánozhatatlan kis kutyájáról, aki megjelent a virtuális stúdióban, Mr. Börnike. És akkor beszélgessünk még egy kicsit elektromos autókról, hiszen a Formula E második világbajnoki szezonja kezdődött meg a hétvégé szaúd -Arábiában. és hát mondjuk úgy, hogy fele más érzések fogadták ezt a rajongók körében, és itt a mi, mi köreinkben is ezt a szezon kezdetet, Több jelentős szabálymódosítást hozott a Formula E az idei szezonra, amelyek sem maradt ott osztatlan sikert, valahogy valahogy ez az egész bajnokság mintha nem akarna összeállni. Hosszú évek óta azt, azt érzem és szerintem érezzük nagyon sokan, hogy itt a szabályalkotók mint folyamatosan megpróbálnának úgy, úgy szembe menni a forgalommal és aztán csodálkoznak, hogy nem jön be. Tomi, ugye te vagy itt a Formula e egyik nagy rajongója a szerkesztőségben
3: kis hiány, kis híján igen. Igen, tehát nekem hogy mondjam, az első szezontól kezdve vannak ellenérzéseim ezzel a, ezzel a szé szériával kapcsolatban, és nem azért, mert elektromos egyébként, tehát ezt sokan mondják, hogy fú, mert az elektromos, nem, az lehetne, jó? csak ez nem az. Tehát, hogy nekem, nekem, nekem mindig azok a azok A, a jó az nem e ilyen. Igen, de, de, de a jó sem ilyen. Tehát, hogy nekem mindig az a bajom, és nem csak a Formula e hanem itt lehetne más egyébként akár világkúbasorozatot is említeni, meg még hasonló dolgokat. Oh. Amik... Hát, hogy mondja, tehát az autósport nekem arról szól, hogy a legjobb csapat, a legjobb konstruktőr, a legjobb autóval és valószínűleg a legjobb bak közé való pilótával egy egyenlő feltételek mellett lebonyolított küzdelemben nyere, És szerintem minden sorozat szabályrendszerének ezt kellene támogatni, meg ezt kellene elősegíteni. És ha az a csapat jobban csinálja a dolgát, mint a többi, vagy az a pilóta gyorsabb, mint a többi, akkor meg kell próbálni legyőzni, és nem őt kell valahogy <kül> hátrányba hozni, csak azért, hogy hogy eladhatóbb legyen, mert ha a néző leül, akkor azt lássa, hogy itt akárki nyerhet. Tehát nekem a Formula E az első szezontól kezdve ilyen szempontból egy kicsit bohozat, hogy huszanna is tudnak akár futamot nyerni, vagy nem tudom, tehát nincs erős sorrend gyakorlatilag. És ezeket De... tetézik meg azok a szabályok, amik, amikre most erre a szezonra még rátettek egy elég durva nagy Bocsánat, hát itt most buszálj, fél, nem is vitatkozni, csak egy másik,
1: másik dolgot fölvetni. Ugye itt a szabálymódosítások, amiket említesz, ezek egy része pontosan azokat a problémákat, a hivatott kiavítani, amiket te említettél, mert ugye ez a fajta esélykiegyenlítés ez mindenek előtt a kvalifikációs rendszerben nyilvánult meg, ami tényleg vérlázító volt az előző években, hogy konkrétan szándékosan hátrányba hozták a bajnokságban jól álló versenyzőket. Ugye így valósulhatott meg az a tényleg abszurd dolog a tavalyi szezonban, hogy a 24 versenyzőből 18-nak volt matematikai esélye a szezonzáró záró előtt a bajnoki címre, és ha bár én nekem meggyőződésem, hogy a mezőny egyik legjobbja, Nick Freeze nyert végül, tehát hogy nem érdemtelen az ő bajnoki címe, de hát ez, hogy mondjam, az isteni gondviselésnek köszönhető, hogy egy arra érdemes ember szerezte meg a bajnoki címet, és nem valaki, akit kisorsolt a lottó. Na ezt például ugye az új időmérő rendszer bevezetésével akarták kiavítani, Uh, ugye, hogy ne, ne kerüljen, ne hozzák szándékosan hátrányba azokat, akik jól állnak a bajnokságban, de hát ugye ennek eredményeként létrehoztak egy olyan időmérő rendszert, amilyet a világ nem látott még. Autósportban
3: uh, legalábbis.
1: Hát igen, a bajnokok ligájában van, hiszen ugye negyed döntők és elődöntőket negyed döntőket és elődöntőket játszanak az időmérőn, és így dől az első nyolc uh, sorrendje, Ugye azok után, hogy a csoportmérkőzéseken, nem tudom, abban mondani, ugye 11 perce van a 11 autónak, hogy a lehető legjobb köridőket elérje. Természetesen azonnal problémák adódtak, feltartások, sárgazászlók, minden miatt abszolút nem sikerült egy, egy reális sorrendet összerakni. Lehet, hogy eladhatatlan lenne, de én szerintem pont a formulához a szűk pályák meg a minden egyéb miatt, ahol simán a, a régi klasszikus F1-es időmérő tudna működni, 60 perc, van
3: nem tudom, 12 köröd, vagy amennyi, azt nyomjad. De ez. És akkor az lesz a leggyorsabb, akinek a legjobb a csomagja gyakorlatilag, és nem ilyen bohózat kerekedik ki, mint ahogy általában. Mint ahogy általában,
1: de hát ugye a negyeddöntők és az elődöntők, nem tudom, tehát valaki túl sok focit nézett, hiszen a versenyeken megbevezették a hosszabbítást. A 11-es rugásokat hiányoljuk még nagyon, hogy annak is meg legyen a formula megfelelője.
3: A gyorsulási verseny, gyorsulási verseny be, vagy nem tudom, valami ilyesmit rendezhetnek.
2: SMS-sel irányított 11-es rúgat, Megírod, hogy hová rúgja, aztán ott visszaírnak, hogy találtál, hogy be bent van -e a labzad, nem? Csak nem a fan re próbáltál itt
3: De, kitutalni
1: uh, Nem tudom, tehát én, én, én fokkal megengedő vagy vagyok, elnézőbb vagyok a formulával kapcsolatban, mint, mint Tomi. Én alapvetően szeretem ezt a sorozatot, tehát most ezen a ponton szeretném ezt kijelenteni. Uh, Épp ezért háborít fel az, hogy, hogy néha, néha tényleg a szabályalkotók, nem tudom, hogy, hogy, hogy mit, mit tettek, vagy mit szívtak, mielőtt leírták ezeket a, a dolgokat. És kiemelném Oliver Rowland büntetését. Kiválóan ment, ment Roland az edzéseken, és aztán kapott egy rajbüntetést, box utcai sebességkorlátozás megsértése miatt. Ez nem egy rendkívül dolog, hát ez más szakágokban is így van. Igen ám, de ő túl lassan ment a boxban. Ő egészen pontosan ő azt a rendkívül indokolt szabályt sértette meg, hogy a boxban 48 és 50 között kell tartani a sebességedet tehát 48 és 50, van egy 2 kilométer per órás hibahatár, és róla ennek ez sikerült alulugrania. Tehát lassabban menni, mint 48, és, és ezért három rajt helyett valamint egy büntető pontot. Hát azt hittem, hogy az eszem megáll.
3: Urai, é, amikor... azért ez, a, ez, a, ez, ez tényleg a nevetséges kategória. Tehát ezt, ezt értem, hogy te szereted ezt a sorodatot, hogy lehet, értem, hogy miért szereted, vagy sokan miért szeretik? De izgi. Na oké, csak ezt akartam mondani, hogy ha izgalomra vágyom, és azt szeretném nézni a vagy valahol, akkor másik műsort keresek magamnak, maradjunk ennyibe. Ha pedig autósportot szeretnék nézni, akkor nem Formula-et nézek, mert annak viszonylag kevés köze van hozzá.
2: Tudjátok, mire vagyok mérhetetlenül kíváncsi? Azt, hogy milyen hatással lesz a Formula I-re az új FIA elnök személye. Ugye a Formula i gyakorlatilag a Formula I a formulai keresztes lovagja volzsantott a, az indulástól kezdve ő volt az egyik legfőbb szószólója, ő volt az egyik legfőbb patronusa. A világbajnoki státuszt is kapott a sorozat, próbálva elérni azt, hogy, hogy minél komolyabb gyökerei legyenek. Most viszont ugye az tavalyi év végén megtörtént a, a, a vezetőcsere az FIA-nél. mostantól Mohamed Benzulájem a a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, és hát azért a szakmán belül maradjunk annyiban, hogy, hogy nem csak mi vagyunk azok, akik, akik úgy gondolják, hogy a formulaivel kapcsolatban Zsantot személyen nagyon sokat nyomott alatba. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen energiákat fog investálni Mohamed Benzulájem ennek a sorozatnak az életben tartására, vagy a, a tuningolására, vagy hogy mihez fog kezdeni ezzel a, ezzel a sorozattal az új efiá elnök. Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye az irány
1: az egyértelmű szerintem az új időmérő rendszer is ezt szolgálja, a fanboost is ezt szolgálja. Ugye, ha van, aki esetleg nem tudná, Twitteren meg lehet szavazni elő, előzésrás segítő energia többletet egyes versenyzőknek
3: Fú, ide ingatod a fejed. De most ennek van köze ahhoz, hogy te milyen autóversenyző vagy, hogy a te csapatod milyen autót csinál. Hogyha nézők nincs. megszavazzák. Tehát akkor ezt először, először hallottam most, hogy ilyet, ilyen lesz majd akkor a Formula e -ben. Hát gyerekek, jó, rendben van, mindent értek.
2: Mi a... rád akarjuk küldeni az sms amikor a virtuális rally autodon repesztez, de még senki nem mondta, hogy annak lenne bármiféle hatása.
3: Tudod? Sajnos ilyen nincs, sajnos ilyen nincs.
1: Igen, aztán ugye ott van a támadó mód, ami ami egyként, nem röhög. Azt szerintem egy nagyon jó dolog. Jó. Te Tomi, most szerinted nem egy jó dolog az, hogy direkt el kell rontani egy kanyart, és ezután három percig gyorsabb lesz az
3: autód. De ez feltétlenül azt a célt szolgálja, hogy, hogy te jó autóversenyző legyen, Igen, igen, igen. Ö, Egyébként bocsánat, más, csak hogy... Más a,
1: szolgál, mindez, de igen.
3: Csak azt akartam mondani, hogy amúgy most a VRC-ben is ugye ilyen aggályok merültek fel, bocsánat, visszautalok erre, csak ugye ott, ott is, is, is most... van van Nem, hanem a hibrid erőforrásoknak a töltése ugye ugyanúgy, ugye a nagy fékezéstől kezd el ugye működni. Majd azt lehet használni az egyenesben. És emiatt egy kicsit ott is másképp kell most már vezetni ezeket az autókat, és ugye főleg egy ilyen versenyen, mint ami a Monte Carlo volt, ahol nem szokás nagyokat fékezni, mert hát ugye csúszik az út, és nem, annyi, nem annyira érdemes. Itt emiatt is sokan szenvedtek a hibrid rendszerrel. De ez még mindig e, nem ugyanaz, nem mint hogy...
1: négy töltőkörre, nem? Igen, igen,
3: igen, igen, de hogy ez mindig nem ugyanaz, hogy akkor roncsol egy kanyart, vagy kettőt, hogy utána esetleg
1: nyerj egy pár lóerőt. Jó, igen, és ugye egy kis toffelfándorna szezonnyitó győzemét ezzel bukta el, Ugye a támadó módon úgy kell fölvenni, hogy elrontod a kanyart, nem, tehát, hogy egy kanyart nagyon külső íven veszel, átmész három szenzor fölött, és az begyorsítja az autódat, és Fándor nem rontotta el eléggé azt a kanyart, és így nem tudta fölvenni a támadó módot. Nick Frize viszont ennek ellenére megelőzte őt. Nem, nem tudom, miért kételkedtek ennek a dolognak a létjogosultságában. Ugye a formula ebben ez egy olyan taktikai elem, ami a kerékcserét és a tankolást hivatott kiváltani, ugyanis ezekre nincsen szükség, főleg utóbbira. Szeretnétek-e még bármit hozzáfűzni a formula ehhez?
2: Én eddig sem nagyon fűztem hozzá semmit.
1: Hát jó, látom most se sikerült meggyőzni titeket. Hát a, arról meg a versenyzőket nem sikerült meggyőzni, hogy a a helyi sportszakmai személyzet a helyzet magaslatán lett volna, hiszen, hogy most itt komolyra fordítjuk a szót, azért a második, a szombati versenyen volt egy, egy több szempontból is erősen megkérdőjelezhető incidens, amikor ugye a, a safety fázis során egy darú hát beközlekedett ugye, a pálya közepére, és egy beláthatatlan kanyarban a safety állóra fékezett, a mezőny pedig mögötte ezt több-kevesebb sikerrel tudta megoldani, és így Hát így szépen összekozzant, tehát mint a dodgem Jam, Dodge Jam gyakorlatilag úgy nézett ki az egész jelenet. Ö, és hát ez biztonsági szempontból se volt egészen rendben, én azt hiszem. Úgy, többek között zsannerik verni adott hangot annak, hogy ilyet, ilyet nem szeretne többet megtapasztalni. Ö, másfelől pedig, hát az is elég furcsa volt, hogy hogy 10 perc volt hátra, vagy majdnem 10 perc volt hátra a versenyből, amikor, amikor Alex Sims elkövette ezt a hibát, és hogy nem sikerült azt az autót a darú és a Safety Car segítségével sem eltávolítani onnan 10 perc alatt. Ö, miért érdekes ez? Ugye a versenyvégi hosszabbítást említettem én, ö, ezt idénre vezették be, hogy minden egyes Safety Car mögött töltött percért, 45 másodperccel meghosszabbodik a versenytáv, mindezt azért, hogy a safety mögött ne lehessen elspórolni a, a, az energiát, és, és akkor nehogy ne kelljen spórolni a verseny végén, hanem lehessen nyomni nyilgázon, vagy nem is gáz, hanem ugye nyilv villanyon, hogyha ezt így használhatom. És akkor ez volt a cél és ugye ehhez képest rögtön a második verseny safety mögött ért véget, mert Alex Sims autóját 10 perc alatt nem tudták eltávolítani a tövéből. És megint, tehát hogy Tényleg, mintha az égiek is a formula ellen dolgoznának, hogy kitalálnak valamit, és, az, és ez nehogy összejöjjön.
2: Gondolj bele, hogy ott ülnek és elmékednek rajta, hogy na ezt hogy csináljuk, aztán mikor jön a próba és akkor jön az első maflás, és nem sikerül, hogy akkor mi, 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 mi megy ott le Mondom, Nem volt hosszabbítás,
1: tehát itt jöhettek volna a tizenegyesek, de lehet, hogy ez majd a jövő szezonban fog megvalósulni. No, címszavakban még egy-két egy egy rövid dologról, egy-két dologról beszéljük. Mindeket, nagy örömömet szeretném veletek megosztani. Hélio Castro ismét megnyerte a Daytonai 24 órást.
3: Azt hiszem ezzel kijelenthetjük, hogy január hónap a nem fiatal autoversenzők hónapja volt, így Lőb és Attila bácsi és Castro Neves. <síns> Hár, három közül
1: Castro a legfiatalabb, 47 ez csak. Ez így van. <síns> Ö, szóval a Daytona 24 óráson ugye ismételten ö, győzelmet alatott Hériokásztról nevezt természetesen nem, ö, nem egyedül ö, tettő így, hanem, hanem társaival együtt. Ö, szóval az Indikárból ismert Simon Pajanó. A, a, az endurance ugye az óceán, ezen oldalán is remekli Oliver Jarvis, valamint a már nem annyira fiatal egykori ifjú titán Tom Blanquist oldalán ö, győzött ö, Ilio Castro -nevezek. Nagyon komoly,
2: ez egy nagyon komoly brigád, de már nevek hallattál is, elképesztő összetételű társaság.
1: Igen, 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 ugye az, egy Akurával nyertek, a második helyen végző Akurának se volt sokkal gyengébb a népsorot, Alex Rossi, Philip Albuquer, Ricky Taylor és Phil Steele. Stevens, ő ült az autóban, a harmadik helyen meg egy kedileg zárt, azért ott is volt egy loik Duval, bár tegyük hozzá, hogy ott volt Ben Keating is, ugye ő egy, egy amerikai úrvezető, de az úrvezetők közül egy, egy egészen kiváló úrvezető, aki a hát karrierje alig, hanem legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy a Daytonai összetett, összetett dobogóra felállhatott és hát Keatingről azt is el kell mondani, hogy ő, az ő Daytona 24 órása egy kicsit hosszabb volt, mint másoké, nem, nem azért, hogy 28 órán át tartott volna, hanem ő két külön autóban is szerepelt, és felváltva ült be ebbe a prototípusba, amelyel amellyel dobogósak lettek, és egy LMP 2-es egységbe, amelyel a kategória negyedik helyét szerezték meg. Azért ehhez is kell egyfajta elmebetegsége, azt hiszem, ez kellem, csak
2: igazi ilyen betegség, hogy valaki ezt csinálja.
1: Szenzációs, egészen, egészen szenzációs volt Ben Kítig, aki. Tehát idén is visszaválunk Lemonba, természetesen. Castro neves meg ugye azt akartam még itt aláhúzni, hogy tavaly is így kezdte a szezont Daytona győzelemmel, és aztán a második autóversenye abban az évben az Indi 500 volt, amelyet szintén megnyert, ha már ott volt. Hát idén viszont, ugye nem, a, nem az Indi 500 lesz a második autóversenye, hiszen teljes szezont fog futni az indikárban. Ugyanis? Mi történt? Hát megy a bajnoki címre. Az Indi 500. Től, akikkel megnyerte az Indi 500-at, és egyébként a Daytonát is velük nyerte meg idén, na tőlük teljes szezonra szóló szerződést kapott idénre, úgyhogy a szezon szezonnyitón ott lesz, ott lesz Kastro neves a mezőnyben. Na,
2: akkor itt pontosítsunk, létre, és muszáj vagyunk beléd folytani a szót. Tehát Tedd meg, kérlek. Néhány nappal az Indi 500 győzelem után, Jött ide a Formula podcast megígérte, hogy mindent megtesz azért, hogy 2022-re full állása legyen az indikárban, majd ezt meg is valósította. Ezért, ezért fog full szezon futni, és mindent megtesz azért, hogy bajnoki címet szerezzen. Igen, ugye
1: négyszeres bajnoki, ez is térmesről beszélünk. Hát legfőbb ideje lenne most már a trónra is felülni. És hát azok után, amit tavaly láthattuk tőle, én már mindent, mindent el tudok képzelni. Úgyhogy mindemellett beindult az utánpótlás, a utánpótlás szezon is. Ö, ugye én mindig kiemelt figyelemmel kísérlem az Egyesült Arab Emírségek F4-es bajnokságát, de megértem, hogyha én vagyok az egyetlen ember a világon, aki, ö, aki így tenne. De nem csak ez a bajnokság indult el, hanem a formula regionál ázsiai sorozata is. Itt már látom csillannak föl a szemek. Ugye? Ugye? Uh, 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 uh. Uh, ahol, ahol viszont a Formula Regionál Ázsiai sorozatában azért van egy-két egy nagyobb nevű relatíve nagyobb nevű utánpótás versenyző is. Uh, Arthur Lökler vezeti például ezt a nem túl változatos uh, bajnokságot. Olyan szempontból nem túl változatos, hogy az öt verseny véget 15 futamát összesen két helyszínen bonyolítják le. Egyaránt az emírségekben, Abu Dabiban illetve Dubajban futják ezeket a versenyeket, és hát egy magyar versenyző is van a mezőnyben, amit mindenképp meg kell emlékeznünk, ugye Révész Levente, aki a szezont, a teljes szezont majd, legalábbis reméljük, hogy teljes lesz, az Európai Formula Regionál sorozatban futja, itt az Ázsiai Formula Regionálban hat verseny után a bajnokság 17. pozíciójában szerepel, Ö, egyébként azt néztem, ez így elég érdekes, hogy 17 hogy mindössze kettő el van előtte az a, az a Paul Áron, aki hát a Mercedes Junior csapatának tagja, ö, és ez hát kettőjük közül mindenképpen Révisz-Leventére nézve hízelgő ez, hogy, hogy mindössze két pozíció választja előket egymásról, ö, vagy egymástól. Ugye, ami pedig a másik, a jelenlegi, mondhatjuk nyugodtan, első számú magyar formulautós Tóth Laci illeti, az ő házatájáról örömteli hírek érkeztek, ugye?
2: Igen, ugye a tavalyi szezonban debütált Tóth Laci az F3-ban, a Campus Racing színeiben, és idén folytatja a pályafutását, folytatja a pallérozódást, a tapasztalat szerzést az F3-ban, viszont már egy másik csapattal, mégpedig a Csehárózzal, napokban írták alá és jelentették be ezt a bizonyos megállapodást. Ugye ezt ha a csapatot nézzük, és az előző évek, vagy az előző év eredményeit nézzük, akkor ez kijelenthető túlzás nélkül, hogy ez a csapat, ez egy, ez egy prágai székhelyű társaság, és jóval meggyőzőbb eredményeket produkáltak 2021-ben, mint a Campus. És itt reményeink szerint Lacinak jó fognak alakulni a dolgai, és, és 2022-ben komolyabb háttérrel el tud harcba szállni ebben a roppant népes és roppant kemény mezőnyben, ami, ami körvonalozódik jelenleg is az idei évre az F3-ba.
1: Úgy legyen, ebben mindenképpen bízhatunk. Azt hiszem, nagyjából mindent megbeszéltünk, amely a január ami január hónapot illeti és a januári motorsportot illeti talán tekintsünk még kicsit előre ugye itt rövidesen elkezdődnek az autó bemutatók, mint a Formula 1-es autó bemutatók persze az más kérdés hogy amit bemutatnak majd annak mennyi köze lesz a valósághoz az autó kialakítását tekintve valószínűleg a négy kerék és a glória megléte fogja az összes az összes hasonlóságot jelenteni az ilyenkor bemutatott és a ténylegesen pályára gördülő autók között. Hát nyilván így lesz ez most is, nem?
2: Mm, még mielőtt ennyire előre ugranánk, én egy picit, egy picit korábbi dátumra hívnám fel a figyelmet, mégpedig ennek a hétnek a, a csütörtökére február harmadikára, amikor a kiszivárgott információk szerint a Nemzetközi Automobil Szövetség, Motorsport Világtanács a szokatlan módon rendkívüli ö, ülést tart majd, ahol, ahol információink szerint, ö, és a Nemzetközi Sajtóban is napvilágot látott információk szerint ö, sze elsősorban személyi kérdésekről döntenek majd, de talán várhatunk már valamiféle fejleményt annak a vizsgálatnak legalább az állapotával és a státuszával kapcsolatban, ami az Abu Dhabi nagydíg kapcsán indult. Én, én nem gondolnám, hogy, hogy konkrét döntésekről hallunk majd, de, de hogy valamiféle, valamiféle visszaigazolás érkezik azzal a kapcsolatban, hogy éppen hol tart és milyen fázisban tart ez a vizsgálat, azt szerintem majd érkezik jelentés a, a VMSC rendkívülül után. Az, hogy mi lesz Michael Mazi személyével, hogy ő maga marad-e versenyigazgató vagy sem, erről egyelőre semmi konkrétumot nem tudunk, információk vannak, mégpedig plegykák, spekulációk, és egyre inkább úgy tűnik, hogy abba az irányba haladunk, hogy megosztják majd a versenyigazgatói tevékenységet. Abban most nem menjünk bele, hogy milyen formában, maradjunk annyiban, hogy, hogy elképzelhető és nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy nem egy személy kezében koncentrálódik majd minden, ami ami a, a versenyirányítást illeti.
1: Itt óriási felhorgadásokat láttam a médiában azzal kapcsolatban, hogy bevezetik a videóbírót a Forma 1-ben is.
3: Ö, a Formula E példájából tanultak, hogy ezek a focis dolgok ezek Nem nagyon ne. működnek. Ez a fajta megközelítés,
2: ez nagyon-nagyon ez, ez, ez <gül> Fúrsa. nem? Bizony, rettenetesen félrevisz. Tehát a forma 1 tulajdonképpen már nagyon-nagyon régen feltalálta a saját maga videóbíróját, hát minden, minden esetet mindenféle kameraszögből, meg mindenféle kameraállásból, adatokkal, felspékelve szoktak véké, véké, végignézni, tehát ez így ebben a formában nem helytálló. Maradjunk annyiban, hogy a, a, a azok alapján az információk, plejkák, spekulációk alapján, amik érkeznek az FIA házatájáról, itt arra készülnek, hogy gyakorlatilag egy, egy másodlagos versenyigazgatói iroda kerül majd online kialakításra, ahol ahonnan támogatják majd a verseny, versenyirányításnak a helyszínen dolgozó szárját. Ez azért nem ugyanaz, mint a videóbíró. Nem, 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 persze, abszolút
1: nem. Úgyhogy várjuk az izgalmas híreket. Ö, aztán várjuk az F1-es autó meg majd a tesztet és ö, Tomi hozzá pedig az lenne így legalábbis mára az utolsó kérdésem, hogy mit várhatunk a rally VB-n, ugye itt a naptárban azt látom, hogy következik ö, Svédország február végén, ott lesznek-e az öregek? Lőb és Ozsijé, mit lehet erről tudni?
3: Nem, és azt hiszem ezt nagyon jól is teszik, hogy nem lesznek ott ez a futam, ez mindkettőjük számára egy ilyen bomus szokott lenni szinte mindig Úgyhogy itt, itt ide nem ugranak be. Itt nem is indulnak tényleg csak akkor, hogyha nagyon-nagyon muszáj. Itt általában mind a kettő szokott hibázni is, úgyhogy nem. Viszont ö, olyan információk kezdtek el itt terjengeni, hogy a, nyilván az M-Sport, a Ford és a Red Bull, aki ugye jelen pillanatban a fő sponzora ennek a csapatnak, hát ők nyilván itt a Monta siker után, illetve az emiatt keletkező nagy média felhajtás után szeretnék lőböt meggyőzni, azért még jó pár futamra. Ugye ő alapvetően erre az egy szerződött, hiszen ahogy már utaltál rá korábban, ő egyébként az, az extrém elben, illetve a TerepraliV-n is Versenyez, ahova szerződések kötik, és hát amikor éppen nincs ott futam, vagy hasonló dolog, akkor meg, hát ugye nem fiatal emberről beszélünk, meg amúgy is szeretne otthon lenni, úgyhogy nem akar ő minden hétvégén versenyezni, mint, mint Attila bácsi, akiről is Sanyi már beszélt korábban. Úgyhogy, de azok a hírek jönnek, hogy Ozsi és Lőb azért szeretne még idén egymás ellen versenyezni, és ennek egyik Állomás és valószínűleg a következő állomása az Kenya lehet, a Safari Rally, hmm. amit ugye ilyen Igen, nagyon különleges versenynek tartanak ö, ők is, a csapatok is, és ugye a versenynek se tenne rosszat, hogyha egy Lőbozssié párharc ott folytatódna. A többit meg majd, meg majd meglátjuk.
2: Na, hmm. mennyire én tudom, meg amit én hallottam ezzel kapcsolatban, ugye a Safari rally nagyon sokat dolgoztak a versenynek a feltámasztásáért, és ott egy nagyon komoly kormányzati támogatása is van a versenynek. Tehát picit, picit azt beszélik, itt szakmai lelkekben, hogy pénzparipa nem számít, hogyha a Szafár és a van szó. Tehát, ha valaki tényleg meg fognak mozgatni minden követ annak érdekében, hogy ezt a két óriási nagyágyút újra autóba ültessék és versenyeztessék egymás ellen, akkor az szerintem kegyel lesz.
3: Ez így van, és egyébként elvileg ott, ott nem ütközik senkinek semmilyen programja. Ugye Ozssi szeretne a tojatán keresztül előbb-utóbb. Le Mani csapatba bekerülni és azon a fronton elindulni, de hát szerintem azt meg tudják oldani, hogy ne pont ne pont kenya mondjuk
2: tesztjük. Ezt, ezt hogy kell elképzelni egyébként, amikor egy ilyen rally feldobít, ugye? A, Lőben annak idején ezt megéltük, amikor a, a, a VTCC volt, hogy tulajdonképpen csináltak egy csapatot azért, hogy ő kipróbálassa a, a pályautózást ő, verseny körülmények között. De most ezt, ezt, ho, ezt te hogy képzeled el, amikor egy ózsiéhoz kitalál, hogy úgy gyerekek, akkor én beülnék a vagy akkor, akkor hogy főhívja Japánban, ott olyat a Toyota főnököt, hogy hé, főnök szerték menni, vagy, vagy mi, mi
3: történik ilyenkor? Ez egy érdekes kérdés azért is, mert ugye, amik Lőb ugye Citroën legenda volt annak idején, és ugye ő Citroënnel ment utána a WTCC-ben is, Ozsi egyáltalán nem a Toyota házi legendája, meg házi, házi embere. Ő ugye kettő szezont ment összesen ennél a csapatnál eddig, ez a harmadik, ami nem lesz teljes szezon, úgyhogy azért neki olyan mélységű kapcsolatai meg befolyása nincs itt a sportprogramra, mint amilyen mondjuk, mondjuk Löbnek volt. De ugye Ozsie tesztelt már hasonló autókat, ment ugye a Red Bull Forma 1-es autóval is, állítólag ügyes volt, úgyhogy valószínűleg meg tudja győzni őket, hogy ilyet akar. Hát meglátjuk, ugye te nyilván... te lennél legigén... a
2: Toyota főnök Gergő, mit mondaná?
1: Ha? Hát most tudod, mit mondasz egy 8-szoros rally világbajnoknak? Ez, a, ez, a, ez itt a nagyon nehéz kérdés, mert másfelül ugye idén már nyilván összeállt a Toyota legénység, tehát itt alig ha alig, ha számolhatunk azzal, hogy, hogy beültetnék Sebastian Ozsijét. Hát, ami a következő szezon tillaté, hát majd meglátjuk, ugye lesz egy újonca a legénységben, egy bizonyos Rio személyében, akit nyilván nagyon alaposan választottak, ide, azt még se tudjuk, hogy éles körülmények közöttül mire képes. És hát ott van ez a pecsító lópez, akinek azért meg a ezen jó párszor, Hát, én azt mondanám neki, nagyon jó, hogy nem nekem kell az ilyesmiről dönteni, ez a töröttának még legalább annyira jó, mint nekem, hogy akkor persze, persze, végig nyomni ezt a szezont, végig vagy ilyenkor ugye meg lehet azt csinálni, hogy beültetik egy lmp es egy-két versenyre valava befizetik, hogy akkor mennyiért, ott nézzük meg, mit tudsz. Tehát lepatintani nem lehet egy 8-szoros rally világbajnokot, hogy a fenébe
3: Nem, hogyha csinálni. azt mondod neki, hogy nem jöhet szöreg, arra olyan bizonyítékot kell szolgáltatnod neki, hogy ő is belássa, hogy ennek esetleg akkor nincs túl sok.
1: Igen, és erre alatt. egy nagyon jó megoldás valahol befizetni az lmp 2-be, ahol azért 10 csapatból 11 az várva várja, hogy <gül> Jöjjön az utalás. <gül> valaki, valaki beülne az autóba. De egyébként hát nagyon-nagyon izgatottan várnám ezt, hogyha mondjuk azt látnám 2023-ban, hogy Valentino Rossi és Ozsié gyepálják egymást a Lemon győzelemére, Ferrari-val és a Toyotával. Én ezt vízionálom. Csodás lenne. Meg
3: ugye azt ne felejtsük el, hogy Ozsié továbbra is Red Bull támogatott ember, tehát ott nem is feltétlenül mindent a Toyotának kéne mondjuk fizetni. Ennek a kapcsán.
2: Ennek kapcsán. Ezt jó is, hogy ezt erre rámutattál, mert ezt szeretném, szeretném kikérni a véleményedet ezzel kapcsolatban, hogy biztos, hogy még mindig Red Bull támogatott az ózsiai. Láttad azt a nyilatkozatot? A, a hétvégén, vagy most a napokban látott napvilágot, amikor az Ozsie nem tudom melyik újság, de Kerekperezbe mondta, hogy tulajdonképpen a Hamiltontól elrabolták, a, ellopták a világbajnokságot. Nem tudom, hogy ez a Red Bullnál, ez egy Mit szólt ez szállt már, hogy egy kiemelt Red Bull támogatott sportolói egy nyilatkozatta haknizik.
3: Igen, ez egy, ez egy érdekes dolog. Egyébként mondjuk az Ozsiai már korábban is hozott bajt itt a munkáltatói fejére az ő speciális nyilatkozataival, úgyhogy hát érdekes azért, igen. De hát addig még, addig még esetleg tud elnézést kérni, és megdicsérheti jobban Max verstappen hogy Lehet,
2: hogy ez már meg is történt egyébként.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok a Formula Podcast utolsó januári adásában amelyben ugye itt az év első hónapjának legfontosabb motorsportos eseményeit tekintettük át. Terveink szerint a héten még jelentkezünk, bízunk benne, hogy a tervekből valóság lesz majd. Addig is viszont jó néhány dolgot ajánlhatunk a figyelmetekbe. mindenek előtt a frissen megjelent legújabb autosport és formula magazint, magazinunk idei első számát. És ha már ugye itt van körünkben ennek a ő, ennek a terméknek a vezető szerkesztője, ő, akkor meg is kérnélek Tomi arra, hogy röviden ajánd a, a hallgatók figyelmébe, és a reménybeli olvasók figyelmébe, hogy mit is találhatnak a, az AFM idei első számában.
3: Elsősorban azzal foglalkoztunk, és ez is került a címlapra, hogy vajon Louis Hamilton a hallgatás után vajon visszavág-e? az idei szezonban lesz -e erre esélye? Mit jelenthet ez a hallgatás? Ugye erről a podcast csoportban is voltak kérdések, vagy, vagy felmerült ezzel kapcsolatban egy-két dolog mi lehet vajon annak átterében, hogy ő, hogy ő hallgat, és vajon látjuk-e idén a pályán? Beszéltünk, illetve írtunk a ferrari írtunk az alpine ról az Aston Martin-ról és ugye Sanyi Tollából kiváló exkluzív interjúink is készültek az egyiket külön hadajája mindenkinek a figyelmébe, ugyanis Borsos Vanda a Red Bullnál töltötte tíz esztendőt és, és ő ezekről a, az élményeiről, illetve a főszereplők, főszereplők személyiségéről, illetve egy-két sztoriról is mesélt nekünk. De ugye ugyanúgy, amiről itt is beszéltünk, Dakar, WRC, és hát kedvenc témám a magyar sport is, ugye felmerült ebben a kiváló újságban. Meg Mi újság a magyar sportban? Hát, most mondanám, hogy vedd meg az újságot és olvass, de... Te <hállt> hogy veszem nekem a járpostán. <hállt> Igen, hát ugye itt történt egy-két dolog a, a téli szünet során, ami ugye nyilván még mindig tart, de ezt nem akarom lelőni, ezt a, hát nem poén igazából, de hogy nem akarom lenni ezt a sztorit, hogy arra biztatok mindenkit, hogy hogy már rá. Kicsit, mégis. Kérdezhetek egy szóval
2: egyet? Kérdezhetek egyet? Tőled, mint minden titkok nagy tudorától. idén is láthatunk külföldi nagy a Magyar Bajnokságban?
3: Hivatalosan erről nincs semmi információ. Az én információim szerint Mats Ösztberggel kapcsolatban Valószínű, hogy látjuk magyar bajnoki futamokon, legalább, legalább egy-kettőn. De ez még nem, nem, nem eldöntött történet. Köszönöm. Ez hát köszönjük az ajánlót.
1: Ha pedig már rongyosra olvastátok ezt a magazint, akkor a www.formula.hu weboldalt ajánljuk. Hasonlóan nagy szeretettel a figyelmetekbe, valamint azt, hogy lépjetek be a Formula Podcast Facebook csoportba, hogyha esetleg még mindig nem tettétek volna meg, akkor most már tényleg itt az ideje. Amennyiben úgy látjátok, érzitek és gondoljátok, hogy a Formula Podcast megérdemel némi ö, hozzájárulást, némi anyagi támogatást, akkor a www.patreon.com per Formula Podcast oldalon ö, találhatjátok meg annak a módját, hogy hogyan ő, tudtok kisebb, közepesebb vagy nagyobb összeggel hozzájárulni a műsor készítéséhez, előállításához, fenntartásához, fejlesztéséhez és minden egyebéhez. És akkor azt hiszem, hogy ez az a pont, amikor már csak a búcsú szavait ö, tolmácsolhatjuk. Ö, Betlen Tamás elnyűhetetlen főszerkesztő, Hilbert Péter kiemelt művészeti igazgató, valamint Fűzi András aranytestű Isten nevében is. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmet ö, és tartsatok velünk legközelebb is. addig meg szeressétek nagyon az autósportot. Sziasztok!
3: Sziasztok! ciao, Sziasztok, hello.
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.